0: Começando mais uma edição do Cinemou, o seu Cineclube em forma de podcast. Mais uma semana aqui, mais uma vez, Ricardo Rente aqui com vocês. Se <risos> do meu lado, não, na minha frente, hoje minha você fé, tá... Hoje
1: estamos bem aqui... Gente. Rente. Rente. <risos> Alexandre Almeida aqui, rente com rente. Eu acho que seu microfone só tá meio longe, hein? Eu tô te ouvindo meio tá baixo,
0: hein? Eu acho que tô Isso sentindo, eu mudo, hein? Assim, Isso eu muito assim, Isso, tem que ser a voz de, voz de rádio aí. Voz de veludo? Exato. <risos> Alexandre, olha só. Fala. Essa semana tivemos
1: grande premiação Globo de Ouro. É, grande? Foi ruim? Cara, hum. assim, o Globo de Ouro, pra mim, ele é aquela, aquela premiação boa pro... Pro bolão. Ah, ah, fazer bolão com a galera
0: ainda existe isso fazer bolão ah acho que sim né galera fazendo bolão às vezes me chamam, ah, fazer um bolão de
1: Oscar ah, ah o do Oscar ah, eu achava mais legal ah, porque tipo o meu problema com o Globo é. de Ouro era ter que apostar nas séries né ah, é verdade. Porque, tipo, eu não vejo série assim, pra ter que apostar em certa. Tá? Você não vê nem o Breaking Bad que eu falo aí. Porra, mas aí... Breaking Bad já passou, cara. Breaking Bad aí já tá... Já passou, verdadeiro. Ainda vivo no coração dos verdadeiros fãs. Tá Pô, galera tá revendo Lost. Eu vi esses dias de uma galera... Porque Lost tá não. fazendo não sei quantos anos. Puta que pariu. Eu não
0: consegui revê eu não consegui. Né? Não, é. Já passou.
1: Mas, hum. então, Globo de Ouro foi chato pra caralho. <risos> <risos> o Globo a cerimônia de Ouro... em si. Cara, e assim, hum. o Globo... Eu adoro a Tina Fey... Sabe, uhum. eu acho a Tina Fey, como você gosta de dizer, maravilhosa. E
0: ela já... Pera aí. A maravilhosa de bonita?
1: tá ah, também, cara. Okay. Eu acho ela bonita pra caramba. Uhum. E com a Amy Poehler, né? Ela é foi... Eu tenho um...
0: Ti... Eu gosto Amy... da... Eu gosto Amy... Ah, a
1: Tina Fey. Eu tô pensando que você tá falando da Amy Poehler. Eu... Você falou Tina Fey, eu tu pensei na, na Amy Poehler. Poehler? Não, não, não. A Tina Fey é bonita mesmo. É, a Tina uhum. Fey e a Amy Poehler. Eu gosto delas assim, mas eu acho que já foi, sabe? Assim, eu acho que meio que... Uhum. De novo, sabe? São elas de novo. Elas já, já apresentaram, né? Mais umas três vezes, eu acho Porra. Tá sem assim, ideia, né, galera? É, e tem sempre aquela hum. parte do Globo de Ouro que é a galera do Saturday Night Live falando ali, fazendo hum. gracinha. Aí veio lá a Maya Rudolph e o... Diz Sudex? Ken... Não, o Kenan, não sei o que. Sabe aquele cara? Ah, que... que
0: acabou de sair, né? Ele saiu agora, não foi? É, ele saiu agora. Do burger, do burger lá do... É, do Good Burger. Good Burger. É. Burger. <risos>
1: Hum. E aí... Canon e Kel, e Kel é. Ele fazia ah, o Canon e Kel. Ah, vamos nessa! E aí, ele fazia o Good Burger, né? E o Good Burger. Eu lembro aí, do, do Good Burger. aqui da casa do hambúrguer, aqui do Good Burger. É. E tal. E aí... Mas e a premiação, cara? Já começou hum. toda aquela coisa... Já tinha tido a polêmica lá, né? Da matéria... Foi do Hollywood Reporter? ou da Variety? Eu não
0: li essa matéria. Só, fui,
1: só vi e é, lá. É vendido. Coisas é, vendidas. É, sim. Que o pessoal falou da, hum. que é, o Globo de Ouro funciona todo no agradinho e tal. No hum. que... famoso Farm here. Quem não, quem não sabia disso, né? Já não é. é, não é eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. É, é, é. Ah. E. Depois. Aí veio a premiação, né, cara? Eu acho que era uma premiação que tava. Que é aquela coisa. Eu acho que esse hum. ano a gente vai sofrer muito disso. Do tipo. Vai premiar o que tinha. É. Tem bastante coisa boa. Eu acho que tem bastante coisa boa. E. Mas. Eu acho que. Cara, o Globo de Ouro sempre tem umas cagadas, né? Ele hum. teve lá o.
0: Eu tô aqui hoje fazendo papel de orelha, tá, galera? Porque eu não vi o Globo de Ouro. É, você não então... gosta de
1: premiação, né? Você não vê as coisas.
0: Não, não é que eu não vejo. Eu vejo. Eu tipo, acho que era o eu vi, Vibrei com lá com Parasita. Ah, só que a questão que, que você realmente você falou, tipo, é uma parada que, cara, não afeta é... nada a nossa vida, ainda ah, não. Ainda
1: mais assim, o Globo de Ouro é a primeira premiação. A gente sabe que isso não mente qualidade de nada. É. Então, e o Globo de Ouro é a primeira premiação, né? Ele é uhum. ele sempre é muito antes das outras, então do Globo de Ouro até o Oscar, você tem as premiações, entre aspas, que valem a pena. Uhum. Que são os sindicatos, né? Que é a galera que... Ah, o Globo de Ouro é... Prêmio técnico. É, porque o Globo de Ouro ele é feito pelo... pelas críticas, né pelos jornalistas. Uhum. É um prêmio dado pelo jornalista. Certo. E depois você tem o prêmio dos sindicatos de atores, de escritor, de roteiristas, de, de tudo. Até o Oscar, que também tem essa galera votando. O Globo de
0: Ouro é a Ana Maria Baiana. É, baiana, é a Ana Maria Baiana
1: é a... Ela organiza lá, pá, né? É, é uma das diretoras lá da... da ela faz, da, faz
0: o podcast, já. né? Do Globo de Ouro.
1: Ah, é? Não Eu cheguei, vi. A
0: ouvir, cheguei a vi uma vez... Não lembro com quem era. Acho que era o Justin Hurtwitz, lá que faz a trilha do do filme Do Chazelle, Chazel, ah, uh -huh. Acho que era
1: esse. Ah, maneiro. Hum. E, assim, tem umas cagadas, né? Tipo, você tem lá hum. uns indicados, tipo... Não que, que não seja bom, mas do tipo Hamilton. Foi indicado. É, gente... Tipo, não, Hamilton é uma
0: peça filmada, uma peça gente, filmada pelo amor de Deus, não é um
1: filme, né? É. Não,
0: imagina se começa aí, a Disney vai lançar o Rei Leão da,
1: do, da brother. Aí o Aladdin, o da, Aladdin brother. da Brother Ah, é. gente. Não, pô. e todas as peças da Brother vão ser lançadas e todas elas vão ser indicadas Wicked, é, Não, sei lá, não dá, lá, não dá. Não dá. Deixa ganhar o Tony lá que já ganhou todos os, é. os prêmios lá, já ganhou. Aí você tem uma, é, mama minha não, o hum. Prom, The Prom, foi indicado. teu querido. Ele foi indicado melhor filme musical comédia, Você assim, votou, né? Fala aí. Caralho, você cara, votou. eu só falei que o filme, que eu tinha gostado do filme, <risos> não falei que o filme era a melhor coisa do mundo. Mas, é. pô, enfim. Sempre tem umas caras. Pô, o Essa turista. É cruz que você vai carregar. O turista foi indicado ao Globo de Ouro uma vez. Lembra o turista do Johnny Depp? Nossa, da, a... para. Pra você ver o nível. Para. Mas, assim, a gente teve umas premiações. Vamos falar de hum. filme aqui, não vou falar de série. Série The Crown e Shit's Creek ganhou a porra toda. Pronto, novo, pra tá é. resumindo. É. Ah. De filmes, a gente teve o Chadwick Boseman, ganhou o melhor ator dramático. Pelo foi legal do do Blues. E assim, foi, o Globo de Ouro foi um grande sessão do Zoom, né? É. Que era todo mundo de casa e tal, claro. Muito
0: doido, né? Eles se vestiram e ficaram no hotel, né? Agora, vou fazer um pequeno adendo, porque eu vi uma coisa assim. É. Que era a questão da conexão, cara. Eu tava vendo as entrevistas da conexão da Variety. Cara, um puta delay gigantesco
1: que a interação entre eles tava bizarra. O próprio Daniel Caluia, na hora... Que foi o primeiro prêmio com ele, mudo, né? Ficou mudo, né? Ficou mudo. Ficou mudo. Aí, cara, tipo... Já vinha a crítica de que não tinha é, representatividade nos votantes, não sei o quê. querendo calar o negro. Cara, aí no primeiro prêmio, que é o que ele, o Daniel Caluia <risos> ganha fazendo Fred Hampton, não sei o quê. Porra, a conexão cai, lá, o, o áudio corta, é foda. Coincidência? É. Acho que não. Mas eu acho que você tem aí grandes... Duas meio que barbadas, a gente pode dizer assim, para as hum. próximas premiações, né? Que é o... O Caluia, com certeza, eu acho que ele vai ganhar todos os coadjuvantes aí que ele foi indicado, ele vai ganhar. Vai levar pelo Judas e o Messias Negro,
0: dependendo com quem a gente não tem a lista dos indicados é, ainda. Né? Assim
1: é o que a gente, o que eu falei contigo. Se o, o, o Chadwick Boseman para essas outras premiações, uhum. ele entrar como ator coadjuvante no A voz suprema do blues, aí ele ganha. Eu uhum. acho que aí ele ganha fácil. Mas se ele não entrar, o Daniel Kaluuya vai vencer todas. As... Acho que o personagem é forte também. É, né? Ele tem momentos muito grandes, né? aquele momento uhum de premiação, né? Você tem o é. discurso da igreja, é um momento de premiação. É muito forte. Tanto que Você... tá no trailer não à toa, né? É, exato. E tá assim, o For Your Consideration em todas, é. a, aquela cara dele ali, é. né? Você não falou de série, mas o John Boyega levou, né? O, Sim. o prêmio
0: pelo Small Axe. Ele abriu uma live Instagram. lá no Instagram e foi muito legal. A, 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 ele super feliz porque ele não esperava que fosse ganhar o prêmio. E o legal é que ele... Cara, é impressionante porque ele, ele fala muito diferente do Finn, né? O jeito dele falar é muito sim, diferente. Sim. Então, é pare não parece o mesmo cara, assim. É. E aí ele tava assim, ah, tô sozinho aqui na minha casa, não sei o que, não
1: tem ninguém pra comemorar e tal. Isso é, não, muito legal. Era ele que tava de moletom? Ou era o, o Calu? Não, era ele. Era ele, era, era, ele. era o Boia que tava de moletom. E é muito legal. Cara, o Small X era. Um... Agora no Brasil tá aí na. Vai lançar, né? No Brasil, o Small X vai.
0: Finalmente vai chegar no Brasil? É. é.
1: Um que por lançamento? semana também. Cara, eu não entendo esse lançamento do Prime. Eles lançam a parada. Não, ah, não vai é... sair pelo Prime, vai sair no Global Play Gente! O primeiro Mangrove, acho que já tá rolando. Cara, é, é muito louco. Aqui não
0: saiu na... Aí no, na... Britânia, né? Na... na é, no, Inglaterra é. saiu. Aí aqui não saiu. Aí eu lembro daquela série lá o... Gente, porra, era a série do Filipe, Felipe K. Dick. Esqueci o nome. Que saía no, tinha na Prime dos sim, Estados sim. Unidos, mas não tinha aqui. Aí tu... Caraca, cara. E eu acho que é uma, uma bagunça. Não, Aquele uma filme bagunça. que eu te falei lá, o Eu Me importo I Care A Lot. Uh -huh. Que no Brasil saiu pela Netflix. Aqui saiu pelo
1: Amazon Prime. E nos Estados Unidos saiu é Netflix também. Cara, é uma zona, muito... é uma não, zona. é muito doido porque sai assim, uhum. Prime Originals, né? É. Tipo, original de quê, Original, mas não é bem original é...
0: assim, né?
1: E o hum. é, que, que a gente tava falando? Tava falando do Calu e o Ah, dentro. sim. É, não, aí o John Boyega ganhou, né? O Small Axe, eu acho que vale a pena todo mundo que puder ver, assistir. Inclusive, o porque o, o Small Axe são cinco filmes uhum. fazendo uma antologia, né? E o que, o que o John Boyega participa é muito bom. É, muito é o legal. Red, Blue e... Red, Blue and White, uhum. ou Red, White and Blue, é uma coisa você assim. Você falou bastante desse. É, é bem legal, assim, eu acho que vale a pena ver. E é, é muito legal pra você ver o potencial que ele tem como ator, sabe? Uhum. Então foi muito legal ele ter ganho depois. E aí a gente teve... Cara, o que eu acho que foi uma grande surpresa pra mim, pelo menos, foi o Borá 2 ter ganho como o melhor filme de comédia. Sacha Baron Cohen ganhou como Elevou? ator de comédia cara. Mas também não tinha competidor, né? É, não tinha muito... Não, tinha o, o Lin-Manuel Miranda, que eu acho que era o que todo não, mundo achava que gente. ia não. levar. E o Hamilton competia com o Borat, que era o que muita gente achava que não, ia levar. nada a ver. Então eu acho que foi justo. No final das contas, eu acho que uhum. o, o Borat foi justo ali. Pelo que ele representou, né? Uhum. E aí tem mais uma categoria de cagada, que é o filme melhor filme estrangeiro, né? Que foi um filme produzido nos Estados Unidos. É o Minari, um diretor, que é, a gente vai falar hoje. Que a gente vai falar hoje. Um diretor americano e
0: tal, atores. Tipo, e os caras colocaram em filme estrangeiro porque não fala inglês no filme. não fala inglês, é. Que ridículo, cara.
1: E eu acho que o, o grande premiado da noite foi o Nomadland, que a gente vai falar aqui hoje também. Uhum. Que levou o melhor filme. É a categoria principal, né? Melhor filme de drama. E a Closal ganhou como melhor diretora, então foi uma coisa e bem... essa...
0: Mano, essa mulher aí, eu vou, tô, tô ligado, cara, essa mulher tá sinistra. Cara,
1: ela tá aí na, na crista da onda de Hollywood. Ela
0: né? tá fazendo o hype do Eternos subir. Sim. Porque eu não sei nada de Eternos, não sei nem o que esperar, mas o
1: fato ali, eu falei, pô, os caras pregaram essa mulher, porra. o que eu te falei, que eu vi no Twitter alguém falando lá assim, hum. a, a Disney tá esperando... Sai o Oscar do, do Nomad Land ou, ou como diretora pra botar lá, assim, da diretora do Oscar, ou, da diretora vencedora do Oscar, close, out. close Que moral, hein? É, mano. Que aí, tipo, cara, é. vai todo mundo querer ver o que ela tá fazendo com esse filme, né, cara? Porque esse filme já foi. Já terminou de ser filmado há um tempão.
0: É, ele tinha ter sair no final do ano passado, né? É. Então, assim, já tem trailer pronto. Não é como se. O efeito especial não tá pronto. Já Pô, o filme na, tá pronto já. Na
1: Comic Con, não foi que teve? Foi na CCXP. É, na P de 2019, já teve um é. videozinho. Então, tipo, cara, eles estão esperando alguma coisa, é claro então. que vai sair, daqui a pouco vai sair aí com o Vilva Negra, essas Daqui a vai... vai sair. É. É. E acho que, cara, resumidamente, o Globo hum. de Ouro é meio que isso, assim. Eu acho que. Ah, teve uma surpresa a ah, Francis McDormand não ganhar, né? Quem levou? Ganhou a Andrea Day. uma coisa <risos> assim. Acho que a Andrea Day, uma coisa de assim, qual do Bill Holiday versus Estados Unidos. É o nome do filme. É ah, Billy f... Holiday. Ah, tô ligado. Ah. É o filme novo do Lee Daniels. Lá que fez ah. o Mordomo... Hum. O Mordomo não. O Mordomo da Casa Branca. Fez lá o... Aquele do McDonald's, eu acho que também é dele. O The do... Founder? O The Founder também é dele, se eu não me engano. Deixa eu ver.
0: Ah. É, porra, ele aqui coloca um produtor primeiro. O IMDB podia se organizar melhor. É, aqui. Ele
1: fez lá o Precious também.
0: Aqui, ó The United States versus Billy Holiday. Andra, uh, Andra Day. Andra Day, é. Ela ganhou. Esse é no Hulu. Será que ele vai sair por onde esse filme, hein?
1: Deve, podia sair no Star, né? Porque o Hulu, o Star pega as coisas do Hulu. Ah, também.
0: é verdade, né? É verdade. Hum. Mas,
1: enfim, eu acho que ela foi meio que uma surpresa, porque ninguém realmente esperava que ela fosse vencer. Caramba. Todo mundo tava tipo, era barbada que a, que a Frances McDormand ou a Vanessa Kirby vencessem, né? E dois e ela, prêmios merecidos, né? É, e ela acabou levando aí. E acho que foi isso, hum. cara. Eu acho que foi mais uma foi uma coisa bem, assim, maçante, sabe? Três horas de, de falação no Zoom. E dizem que foi
0: um fiasco de audiência, né? Cara, Gigantesco, é, é, né? E ainda
1: mais que você teve uma, um negócio desse aí, uma, uma polêmica na mesma semana que vai ter uma polêmica gigante e tal. A galera preferiu ficar vendo Big Brother, cara. <risos> Como você fez, né? Eu vi... Cara, pra você ver, eu vi o Big Brother na televisão ah. E viu o Globo de Ouro no celular, aqui assim no cantinho, tipo de olho, nem de prestando tava muita ganhando. atenção, né? Caguei. Ah,
0: né? Oh, eu tava vendo que o Anthony Hopkins, né? Tinha sido indicado pelo The Father, que eu tô bem ansioso pra ver Sim, esse filme. Eu também, eu que... foi pelo Mank.
1: Eu acho que, é, o Mank foi o filme que não ganhou nada, né? É, não, e tanto que teve lá a brincadeira do David Fincher, tu viu ele fazendo. Brindando assim, né? Toda ele virando e é... tornando.
0: Eu acho um pouco desrespeitoso.
1: Mas ele meio que fazia um brinde, assim, sabe? Tipo, alguém ganhava, ele tipo, fazia será assim. Será que era isso? Ah, é. Acho um
0: pouco desrespeitoso, será? Não.
1: <risos> ah, Rosa pelo a Rosa que ganhou pela a
0: Lot. Isso.
1: E uma coisa que pra mim foi surpresa foi. Michelle Pfeiffer, friend... Kit Hudson indicada? Gente. Ah, é que esse filme aí dizem que é uma horrível, né? Esse music. music. É. E uma coisa que e foi Ana surpresa e é que foi bem legal foi hum. a. A música do Rose Momo venceu, né? Ah, essa música é boa, hein? Que todo mundo tava apostando na música do, do One Night in Miami. Uhum. Cantada lá pelo Leslie Odom Jr. Excelente aquela música. Que é muito boa, mas, cara, foi legal que lembraram desse filme, porque é um filme hum. bem legal. E que eu Me acho que vai, e vai passar aí. E tomara que ganhe. Pelo menos a canção, porque a canção é bem bonita. A canção... Dizer, Laura tá
0: Pausini. Aquela Alpes chorada Lourdes. no final, né? Tá aquela chorada e, no final. E
1: pizza do Faustão também, que ela ia muito, né? Laura é. Pausini. <risos> Laura Pausini.
0: Cara, James Corney como melhor ator. Não, isso
1: é ridículo. Que, vai, que é toma a isso Isso você tira a moral da parada. Exato. Eu acho que você descredibiliza totalmente o prêmio. Né? Ah,
0: você não falou. A Judy Foster ganhou pelo The Mauritânia, né? É,
1: tipo... Mas é sério isso, né? Não, De isso é
0: filme, The Mauritania é filme. É filme? É, tanto que ela tava concorrendo com a Glenn Close, o Rio Billy
1: Elad, o ah, Livro é. Como ah. The
0: Fada. É que tipo... Amanda cara,
1: Seyfried, que era pelo Monkey. Eu achei que ela que fosse vencer, né? A, a, a Amanda Seyfried era é. quem tava aí com, a, com o hype hum. pra vencer, mas... Ó, ah, o
0: Calui ganhou do Jared Leto, Sacha Baron Cohen, pelo Bill Murray, no The Rocks. Gente, que indicação, não tem nada a ver. O filme é ruim. Não, não tem nada a ver, <risos> Você pega leve aí.
1: Não, mas, é, mas você vê, o Sasha tava indicado a dois, né? Ah, e o, o Seth Chicago ganhou de melhor roteiro, né?
0: Justo também, né? Não tinha, que...
1: tinha nem competição, né? É, cara, você bota aí, pô... Ah, mas direção, olha aqui, direção. O
0: Aaron Sork indicado, não direção. Não dá,
1: não dá. Mas ele vai ser indicado aos outros prêmios também. Eu acho que vai entrar é. na onda, mas, sabe? Mas, ó, Regina
0: King, o Night Miami. Sim, é legal. Fincher como monkey.
1: Sim, como... Eu acho que é... O Mãe que tá indicado como direção é hum. muito, faz muito mais sentido do que ele tá indicado como reto, roteiro, sabe? Sem dúvida. O roteiro do Mãe, que é, eu acho que é a coisa mais fraca do filme.
0: É. Você fala do pai dele, coitado.
1: Não, desculpa, mas eu, desculpa, David, eu gosto muito de você, <risos> mas porra.
0: E o Promise Young, Young, Young Woman, que a gente não viu ainda também. A indicado. gente ainda não
1: viu, tá aí na, na lista pra ver antes do Oscar que a gente vê.
0: É, e roteirista, ela foi indicada também. Emerald Feneldo, uh -huh, Clowizal na Madland, mas quem ganhou foi Aaron Sorkin, que aí também barbada, né?
1: É, eu acho que aí acaba sendo assim, o, o, o queridinho do jornalista, sabe? Talvez pro, pro hum. sindicato, ele não eu não sei se ele vai ganhar. Uh -huh. Talvez, mas eu não sei. Talvez mude um pouco, mas por causa dos jornalistas e tal, ele era meio que certo de ganhar, né?
0: E melhor animação foi pro Soul, merecidíssimo, que... mas também, pô, ele que competindo com The Crews, a new é. a, pelo amor de Deus, o Dois Irmãos Over the Moon, não vi Parecia legal, mas não vi E esse Wolfwalkers me falaram que é muito legal também Sola, Da que é muito
1: bom a, Apple, Apple TV Plus E o Soul ganhou melhor trilha sonora também, né O Aticus, o e o Trent Barbada. Que estavam indicados a dois prêmios, né oh,
0: O Rose e o Momo foram indicados de melhor filme estrangeiro também Também Olha aí, man. Mas cara, assim.
1: o melhor filme estrangeiro dessa lista hum, É o Another, Another Round. Round, cara, esse é muito filme é bom O livro
0: The estreando agora no Brasil, se eu não tô Ah é? Cara,
1: esse filme é muito bom. Vale muito a pena ver pra mim. Tô querendo ver. Dessa lista dos cinco aí, ele é o melhor pra mim. É mesmo?
0: Olha aí. Aí aqui, ó. Música Realmente Você Falou. John Batiste. Actuals Ross e Trent Reznor, pelo Soul. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Aí você tem Alexandre Desplat pelo Midnight Sky. Com qualquer coisa,
1: todo ano ele entra com alguma Ele é muito bom. Ele é muito
0: bom. é muito bom. Aí Ludwig Vigorança pelo Tenet. Excelente.
1: É bom. a trilha não No filme ela não é boa, mas você ouve o álbum depois é muito bom. A culpa é do Nola que usou errada trilha
0: a é aí James Nita Howard pelo é, histórias do mundo como é que é não sei em português não sei. News of the World relatos do relatos mundo relatos do mundo e o articles Rose e Trent Reznor de novo pelo Monkey, né
1: cara é, eu acho que eles são muito foda né fazendo telesonora. desde a teleionar do é. do rede social lá cara eles mandam muito bem eles dois juntos os caras são foda e, ah, nossa
0: agora eu tô vendo aqui pela pela de canção original né que a gente falou que foi do Rose e Momo mas as outras são muito bons também cara o Fight for You aqui do Judas e o Messias sim, Negro é muito boa. o Hear My Voice muito legal do Chicago 7 o Speak Now que o é minha favorita. E essa aqui que é do United States versus Billy Holiday que eu não ah, assisti. Eu é,
1: não vi ainda. Mas eu acho que, cara, eu ainda acho que a do Rose Momo é a que vai. É a que merece ganhar, assim. Imagina ela... A não vai ter premiação. Imagina a Laura Pausini lá na frente, que é berreiro dela. Aham, uhum, sim. Pô, aí, imagina ela manda um, um salve pro Faustão. <risos> Queria mandar um agradecimento. Tô indo aí comer tua pizza antes
0: de você se aposentar aí, meu filho. <risos> é isso, Alexandre. É isso. É isso. Vamos lá, então. O que, que a gente já falou, mas de repete, dá um... Dá o um, um teu... Vamos
1: falar aí sobre...
0: Dois, Dois, né? dois premiados, já, já premiados. Modinha, já vou falar de filme que nos estreou no Brasil. <risos> Mas filme premiado, o né? que, que a gente vai Vamos falar? Vamos
1: falar, porque eu sei que a galera vai, vai assistir esse filme depois. Uhum. Porque ele vai estar nas premiações. Então, Ou seja, dias...
0: é o nosso papel de promover aí, de Promo divulgar.
1: Divulgar, a gente tá aqui, for your consideration.
0: A gente aqui tá quase o Tom Hanks, então, no relato do Mundo, é isso?
1: Sim, exatamente. <risos> Falaremos sobre uhum. Minari, novo filme aí do... Como é o nome dele, do, do The Walking Dead lá, que eu esqueci o nome? Léo Glenn. Não, no Walking Dead é Leo Glenn, mas qual é o nome? Steve Young. Steve Young. E. Nomadland aí, da nossa já querida... Já querida. Zau, <risos> e da querida também, Frances McDormand. É, dois, dois duas queridas. Duas queridas. Ah, Chloe Zau já mora no meu coração <risos> já, cara. Eu, vai sair o Eternos e eu vou falar se essa mulher é a melhor diretora da marca. É, já gostava de antes, né? <risos> já conhecia de muito tempo. É.
0: Gente, olha só. Detalhe pequeno aqui, é, rapidinho, que a gente... Esse programa vai ter semi-spoilers, tá? Porque esses dois... O que acontece? A gente ficou enrolando de botéis no calendário... E aí, tipo, a gente não sabe que vai, quando vai estrear no Brasil, não vai estrear, não vai estrear, não vai estrear. Não vai estrear. E a gente fala, a gente, vamos fazer, vamos falar, porque tem as premiações, ah. então tá, na, tá na, aí na... Eu também não tinha que falar, né? não tinha? Ia ficar buraco é, na no nossa calendária. Um buraco
1: a gente não. ao invés de tirar uma semana de folga... Pois é, não podia ter feito isso também.
0: <risos> mas, mas a gente vai fazer aqui um programa, então, mais... É, a gente não vai estragar a surpresa, mas pode ser legal se você não sabe sobre o que, que é o programa, sobre o que, que são os filmes, né? Então, de repente, pode ser interessante aí pra apresentar é. as duas histórias, mas a gente... Vamos tentar que segurar pra não estragar. Sim,
1: sim. Até porque eu acho que, assim, bem ou mal... O Land não tem o que estragar. É, nem o Minari, eu acho. Talvez o Minário, beleza. O, o Minário sim. Mas pro final, sim.
0: O Minari, sim. Mas o Land não tem o que estragar. É, não, não, não tem. Enfim, sim. a gente vai falar sobre os dois filmes aqui daqui a pouquinho. Antes, eu sempre só lembrar, se é a sua primeira vez aqui no cinema. a gente tá toda sexta-feira falando sobre cinema. Então, é importante que você já se inscreva aí no podcast, vê se você tá assinadinho no seu aplicativo aí, seja no Spotify, na Apple Podcast, o que seja... Já chega aí, dá o follow. Se quiser deixar um review também, é sempre... de Nossa, ajuda pra caramba. É, sim. Que eles joga a gente lá pra cima, lá no, no, no ranking ali, na categoria, né? Categoria Cinema Brasil. <risos> cinema tem que estar tá lá no alto, cara.
1: Nossa tem... capinha sempre se destaca lá. É, não. E não, a gente tem que transcender o cinema. A gente tem que passar pra categoria entretenimento. Eita, será? Tem que passar, tem que
0: ser. O objetivo é esse. O objetivo inicial é iniciar passar o cinema com rapadura. A gente passou o cinema com rapadura... <risos> Esse é o primeiro objetivo. Tem que ser entender, tem que ver a fila. Deixar o Jurandir lá falando bem do Zack Snyder. Exatamente. Deixa lá o Jurandir lá para até falar e fala aí, ó. Engole poeira aí, ó. <risos> Esse é o primeiro objetivo. Então, já certifica aí pra gente se não perder um, nos próximos programas. E também cinema o podcast no Twitter e no Instagram. É a maneira de você trocar uma ideia com a gente, ver o que, é que a gente tá fazendo. É importante você seguir a gente também por lá, porque é a maneira onde a gente recebe feedback, tá? Sobre os programas, a gente ainda por enquanto não tem site, então é a maneira oficial. A gente também tem uma forma muito legal, que se você realmente gosta aí do cinema tá ouvindo já várias edições, gosta do projeto, quer apoiar, a gente tem um fã-clube já, nesse 2021. Sim. Tá muito legal. Cada semana a gente tem mais
1: gente entrando. É, e, e tá eu... bem movimentado não, assim, né, galera? Não, se a
0: gente tá chegando a 30 pessoas e o grupo eu já não consigo acompanhar a conversa... <risos> Eu só veja o que vai acontecer. Mas enfim, clube.cinemopodcast.com. A partir de R$ reais, você já pode fazer parte do nosso grupo e uh, você consegue ver o nosso calendário de publicação, com os programas a gente vai fazer na semana. Então você já consegue se preparar, assistir os filmes, né? Pra ficar ali já prontinho quando o programa sair. Só você vai saber. Esse mês, inclusive, de março, uh -huh. tem uma surpresa Sim. que só
1: quem é fã sócio sabe. É verdade. A gente não divulgou. É verdade, porque, tipo, eu fui ver lá... Que... Eu, eu enganei. É, assim, vai ter uma, uma surpresinha. Vai aí. ter uma
0: surpresinha, só quem é fã sócio sabe. Então, tá aí, considere-se se tornar um fã sócio. Pode ouvir o nosso programa bônus também lá, de feedbacks, onde a gente lê as mensagens de vocês sobre os programas. Então, a gente acabou de gravar, uma hora de papo aqui trocando ideia, bateu papo, falou sobre produção do Cinemol, é. como a gente define capa, Pauta. como é que a gente começou gravando...
1: Então é legal, é, é justamente, é um conteúdo extra pra quem gosta do cinema. É, é aquele conteúdo que a gente... Pro vai, fã. Pro fã, é legal. Porque é. Gente, antes era uma correria, a gente, a gente até com medo de... Vai, vai estourar muito tempo, vai ficar muito grande. Agora não, agora a gente tá sossegado. Aí
0: virar bagunça, a gente até fica falando besteira, né? <risos> pois é. Então, ó, tá aí. Considera aí se tornar um fã sócio da gente também. Outro recado. youtube.com/cinemopodcast, Podcast, é. rapaz. Estamos com agora cortes... Cortes. Do cinema, ou seja, a gente já tá, tá falando de versão em vídeo aqui há mó tempão. Uhum. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí, falei pra Alexandre: então, o ótimo é o inimigo do bom, uhum. certo? Eu sim. adoraria fazer com três câmeras, uma em mim, uma em tu, uma aberta, corte, aquela coisa, mas não tem como fazer agora. A gente não Teleponto. tem equipamento. Não tem equipamento, não tem grana. Ah, sim. Falei: mas o que dá pra gente fazer agora? Dá pra te botar uma câmera, setar e gravar? Dá. Então, falei: vamos fazer sim. Aí é. a gente fez no Harry Potter não falou nada, porque se ficasse uma merda a gente não prometeu nada. <risos> Aí deu certo, ficou legal. Sim, a galera gostou. A galera gostou, o feedback foi positivo. O pessoal se inscreveu, a gente já bateu uh, mil seguidores no, no canal. Bom. No, então, falar canal? Não, cinema ou isso. É. <risos> Lá no canal do YouTube, que é excelente. Então a gente não vai postar os programas uh -huh. inteiros. A gente quer justamente que a experiência completa continue aqui no áudio. Isso. Mas a gente tem registrado, né? Tá ali, grava ali para registro do programa. Tem o inteiro. Gostinho. O Gostinho tá lá. Exato. E a gente coloca esses clipes, né? Os pequenos cortes ali. E foi legal a, a, a adesão, os comentários, os números que a gente viu da galera que tava vindo pelo YouTube, descobrindo a gente sim, pelo sim. YouTube. Isso é muito legal. Então, é importante usar esse algoritmo do YouTube, do Google, para alimentar isso tudo. É, é o que a galera tá fazendo, né? Esse começou o Joe Rogan lá fora, os podcasts brasileiros começaram a copiar essa coisa de corte. Sim. E, cara, não tem ninguém que fale de cinema em podcast que faz corte. Então, falei é com o Alexandre Alexandre. A gente tem que se destacar de alguma forma. <risos> a gente tem que
1: pegar esse, esse bonde aí,
0: né? Esse bonde, exatamente. Então, tamo lá e vamos ver se vai dar certo. E, e foi legal. Acho que o resultado tá bacana. Sim, né?
1: sim. A gente vê lá pelos comentários da galera. Galera que, tipo... É legal porque, assim, o programa, a gente tem feito programas aí de uma hora, uma hora e pouca, né? E o uhum. cara vai lá, ele vê dez minutinhos que a gente botou, gosta e aí ele vem, uhum. entendeu? Tipo, aí ele vem de lá. Então, tipo, o papo que a gente vai ter aqui hoje, de dois filmes que daqui a pouco vão ser muito falados aí, já uhum. vão começar, é uma porta pra galera entrar, entendeu? A galera vai, corre pro YouTube pra procurar se tem cara alguém. O cara vê preliminar Ih, já, já tem uma ideia, vou assistir. É, aí quando chega lá, vai ver a nossa gama de, de podcast <risos> aí, quase dois anos já aí, ó. Calma, cara. cara eu, Nem não. um ano e
0: meio ainda. Calma. Não,
1: tem um ano e meio já.
0: Que ano e meio, cara? Novembro, é, dezembro, janeiro fevereiro. Quatro eu meses. Estamos em março já, cara. Não. Estamos em março já. Qual é o dia? 19, né? 19 que a gente faz a Então, 19. calma. Calma. Já... Acelera,
1: não, te... já tô, Aí, ó, tô ficando 69 maluco. 69 pro o
0: Alexandre a e falou: Nossa, vai ter o, Van... o dia que tá gravando, a Wanda já sai amanhã. Aí eu falei: Caraca, mas já acabou a semana de novo, é, né? Eu tô ficando tá maluco.
1: Tá correria demais.
0: Exatamente. Então, olha só, a, a ideia da gente. A gente não sabia, obviamente, quantos cortes vão surgir de cada programa, mas o que eu acho que seria legal era ter um, um corte cada dia no, durante a semana, né? Então o programa uhum. vai sair na sexta. A gente lança o quarto, segunda, terça e quarta, sabe? Sim, sim. Aí acaba dando uma alimentada ali no canal. Sempre eu lanço ali na hora do almoço. Eu programa ali pra que a galera ver na hora do almoço, então é legal. Fica um clipezinho novo. É bom
1: que é rapidinho, dá pra você. Esquentar a sua comida e o Marmitex, namo... né? tudo na mesma. Exato. Dentro do tempo.
0: Cara, se a gente fosse velho, a gente é. falaria assim: falaria não corte, né? Falaria pílulas, né? São
1: pílulas. Pílulas, lembra? caralho, São é verdade. Pílulas de informação. Nossa, pílula é muita coisa. Não, a velho. moda
0: é corte. corte. Se você é tweet, fala clipe. Não, aí não pode queixar é. corte. A gente não pode inventar. Até uma porque
1: mão. eu nem sabia que esse nome era tipo da moda, assim. O cortes corte é moda total. É tu que me falou esse negócio, eu falei... Ah.
0: Todo mundo tá virando uma onda de podcast brasileiro, um boom, que é, e é tudo igual. A mesinha na frente, você <risos> um tá na frente do... Cara, tá tudo igual. A TV no fundo, tudo copiando o Joe Rogan. Todo mundo copiou. O Flow copiou o Joe Rogan, todo mundo copiou o Flow. Entendi. É igual. Isso é um boom, em algum momento vai explodir, pode, vários desses vão morrer no meio do caminho. Pode é, contar. Claro. Acho que o problema justamente é que desse formato, que acaba tendo muita enrolação entrando no conteúdo, como a gente tá fazendo agora. <risos>
1: 50 minutos falando aqui. Falando de
0: nada. De nada. É... Pra gente falar dos filmes aí. Exatamente. Alexandre, vamos começar então falando sobre Minari. Como você Minari. falou aí com o Steve Young aí do The Walking Dead. Que, agora. 2020 chegou, não fala. Chegou agora em 2020. Aqui fora, né? É. No Brasil, uma hora chegar em fevereiro, outra hora chegar em março. Não sei. Confusão. Uma hora caralho. ele tinha um subtítulo, outra hora não tinha mais. Em busca ah, é? da liberdade. Ah, é, tinha uma coisa. Eu vi no site do ingresso.com, Aí depois eu procurei no site do Minari.
1: Aí não apareceu mais nada. Eu. Enfim. É, essas coisas de subtítulo é muito foda, né? Porque, tipo, o Land deve sair com subtítulo também, porque... É, não tinha, né?
0: Não, não, quando eu olhei, não tinha porcaria nenhuma, porque mas enfim. Eu, Uma vez eu li sobre uhum. isso,
1: né? Tipo, que quando você não traduz o nome, uhum. existe meio que... Eu não sei se é uma, uma, uma obrigatoriedade você colocar um subtítulo. Aham. Uhum. Então, assim, se é tipo, Land vai ter que ser em busca de alguma coisa. É, aqui, Min... ó, Minari. Não aparece nada no site. Ah, aí, Minari. Galera do ingress.com vamos arrumar isso aí, hein? <risos> Galera aí, se você conhece alguém de lá para falar o nome? Ó, o
0: Nomadland aparece, mas não tem mas mais é, nada. Mas tá só Nomadland? Só Nomadland. É, Nomadland é. é. Nomadland Terra dos é. é Nômades. É, deixa eu ver, não eu adoro cinema, velho. Adoro cinema, geralmente eles colocam alguma coisa aqui.
1: E é muito doido isso, ah. né? Porque aí você, às vezes, tem uns filmes que não tem tradução. Tipo, sei lá, imagina hum. o Tenet. Pois é. Tenet, de trás pra frente. <risos> Entropia. Entropia. Hum. E aí... Fala aí sobre o que é o Minari, cara. cara conta é, aí pra a galera.
0: Rolando. Dá um, o... um, uma pincelada sobre o que, é que fala esse filme. Ah, aqui, ó. Minari em busca da felicidade. É isso mesmo? É. Então, tá aqui no site do ingresso.com, mas não tem dado No ingresso.com não, desculpa. No... Adoro cinema. Adoro cinema.
1: Minari é o um filme sobre a busca da felicidade. Sacanagem. O Minari, <risos> o ele do... vai contar... Do as... Smith. Do Smith, é. Ele conta a história aí de, de uma família né, de imigrantes coreanos. Eles uhum. já estão nos Estados Unidos há algum tempo. E eles estão se mudando. Né? Eles estão saindo da Califórnia, da Califórnia é, para o Arkansas.
0: Ou seja, meioca dos Estados Unidos. o meio
1: dos Estados Unidos em busca aí de uma, uma nova vida. Né? Uma vida que eles possam hum. depender deles próprios. Né? Que, em busca do sonho americano. Vamos falar bem Do assim. sonho americano,
0: exato. Construir teu próprio negócio. Né? É. Ter uma
1: condiçãozinha melhor. Eu acho que... De novo, eu acho que a gente... Na cagada... Vamos botar assim na cagada. É. Vamos ser humilde A gente juntou dois filmes Aqui no cinema, que eles são. Eles são de temáticas parecidas, né? Uhum. Porque você tem o Minari e o Nomad Land, eles são meio que as duas, os dois lados da moeda. O Minari é o, a busca pelo sonho americano, uhum. né? A busca do, idílica do, do sonho ali e tal. É. E o, o Nomad Land já é o. você. É a ruína do sonho. É a ruína do sonho americano, né? É. Então, tipo, acho que foi, foi uma boa. Pô, Mandamos bem, hein? Mandamos bem, cara. A gente a gente vai ser humilde aqui, vai. A gente podia tirar uma onda aqui.
0: A gente não tinha visto os filmes, foi muito pois sem é, querer. Foi.
1: E, mas eu acho que é ah. bem legal essa discussão e eu acho que o Minari ele vou, vou já vou jogar real sobre o filme. Manda assim, aí. Eu gostei eu gostei do filme. Uhum. Eu falei gostei muito, mas eu não gostei muito. Eu gostei do filme. Acho que ele uhum. é um puta filme bonito para caralho, assim, muito bem filmado e tal. Mas ele não me pegou, sabe? Ele, não tipo, pegou. Ele, hum. ele é um tipo de filme que eu já vi, sabe? assim, Tipo, o um uhum. tipo de história, tipo de drama que eu já vi em outros filmes, uhum. sabe? Gente, é no, o, o cara novo naquele lugar. É o cara buscando um sonho num lugar estranho para ele, uhum. sabe? Então, tipo, eu acho que o filme seja muito bonito, muito bem filmado, com as cores lindas e tal. Tipo, beleza. Eu já tava ali acompanhando aquela família em que o pai é o sonhador... A mãe tá mais pessimista com a situação, ela preferia o, o, o certo que eles já tinham antes, uhum. sabe? E aí, tipo, a diferença cultural entre eles ali, legal, eu, achei, eu acho bacana, eu acho uma, uma puta história pra você contar. Mas é uma história que a gente já viu em outros filmes, sabe? Em outros, outros filmes sobre, sobre migração, sobre... Uhum. Gente nova chegando em um lugar novo, mesmo que seja migração, né? Que seja dentro do país, seja você saindo da costa oeste para a costa leste, nos Estados Unidos e tal, uhum. foi uma coisa que assim, no final do filme, eu falei: ah, ok, sabe? Tá ok, boa. Nada, é. de, nada de novo sobre a luz do sol. Exato. É, esse filme aqui é
0: dirigido pelo I, 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 Lee Isaac Chung, que ele é filho de imigrantes coreanos, né, nasceu no Colorado. Aham. Uh -huh. E você vê que a parte do filme aqui é uma coisa meio biográfica, biográfica né? da história. É. Só dando um pequeno comentário aqui, ele, o próximo filme dele é o Your Name, né, que vai ser o remake live action do anime, que foi o maior sucesso em 2016. Ah, que maneiro. Que era um negócio de troca de corpo, tinha uma coisa, eu não vi o Your Name, até hoje tem na Netflix aqui fora. Aham. Uh -huh. Mas ele vai fazer a versão live action. Eu vou te falar assim, cara, eu, eu entendo o seu ponto. Aham. Uh -huh. E concordo até certo ponto, acho que ele é um filme que não tem nada demais sabe? Tipo assim, na, na, na história dele. Sim. Não tem nada de mais. Mas eu acho que é um filme extremamente cheio de coração.
1: Sim, total.
0: Porque eu, eu nunca tinha visto uma história dessa, de uma família coreana uh -huh. imigrando. E acho que principalmente contando a história americana do ponto de vista da família. Sabe? De uma família coreana. Porque uh -huh. até a, a, a... Como a gente falou na abertura, a, essa coisa do Globo de Ouro de botar ele como um filme estrangeiro, só porque o pessoal não fala... É, né? Ele não fala inglês, mas, tipo, é um filme com atores americanos, com um diretor americano, financiado por empresa americana. Brad Pitt, é por, produtor do filme. Da né? Plan B, exato. The então, é tipo B. assim, é um filme americano. Sim. Mas porque ele não fala inglês, ele não é americano. E isso eu acho, é, é uma ironia. É até, é tipo assim, acho que o que. Key... Isso que aconteceu reforça a, a, a parada do filme, entendeu? Sim, tá, tá. Porque essa coisa de você... De, o, o maior medo deles, que era justamente tipo, morrer fazendo a mesma coisa, fazendo aquele trabalho braçal, aquele trabalho mecânico, e o cara falou, não, eu quero construir meu próprio negócio, quero fazer meu próprio business aqui e, e, e sair da corrida dos ratos, digamos assim. Né? Sim, sim. E isso é uma cultura total do... do tava até vendo um hoje falando sobre isso, que era do The Grind, né? Que se chama, né? Essa, o Grind é, o, é esse termo de você ralar pra caralho e uhum. correr e tentar fazer o seu. Sendo que no final do dia, algumas pessoas vão conseguir fazer isso, sabe? Sim. Essa é a coisa que a gente vive... Ainda tá vivendo, ainda tá nessa marolinha do empreendedorismo, né? Uhum. Ah, você tem que ter a sua startup, tem que criar teu negócio, tem que ser quê? Tem que não tem como, cara. Se todo mundo for chefe, ninguém é funcionário. Exato. E, e, e existe valor de, se, de você ser funcionário. Não? não é que um exatamente é melhor do que o outro. É. é. Entende? É sim. Então eu acho que esse filme, pra mim, ele, ele não tem nada demais, mais, concordo. Mas ele, ele me tocou, ele me emocionou justamente por eu ser imigrante, pra gente ser imigrante. Eu senti muita falta de casa e senti falta de identidade, às vezes, não me conectar com a identidade do país que eu vivo, não me conectar com as pessoas que moram aqui, de criar amizades, é muito difícil. Sim. E ele tem uma brincadeira legal do próprio nome Minari, né? De, de, tá. de ser a a ervinha ali, né? Sim, é da plantia que a, que a
1: sogra traz, né?
0: Isso, isso é, isso é, tem uma metáfora muito clara porque imigração é exatamente isso, no, nesse caso, né? Ele não, acho que ele não deixa detalhado no filme qual geração que eles são, mas eu vou imaginar que o Jacob, né? Que é o Jacob, Steve Young, ah. ele é o, tipo, primeira geração, entendeu? Acho que é, né? Porque eles moravam, ele fala que eles moravam na Coreia. É, eles vieram da Coreia. Eles vieram eles, da né? Coreia. Então, você imagina que ele, quando você, a, a metáfora dele ter a fazenda ali, ele quer construir a fazenda dele e vender... Legumes coreanos. Coreano, né Então, é legal porque ele, essa semana a gente foi numa loja brasileira aqui e eu fiquei feliz, assim. Falei, pô, é tão legal ver o brasileiro aqui vendendo coisas brasileiras ah. e, e construindo um negócio em outro, pra, em outro país. Não é só quem vive a vida da imigração...
1: Sabe como é que sabe é. Sabe o que é difícil,
0: mano. Sim.
1: é Então, aí eu tava vendo hum. o filme, o Minari, hum. e aí eu tava lembrando do papo que a gente já teve outras vezes... Hum. Sobre como tem muita gente que pinta a vida do imigrante uhum. como mil maravilhas. E para algumas pessoas é. para quem nasceu com... Sim, para quem nasceu com, com berço de ouro é bom no Brasil, vamos dizer, no Brasil ou aqui, entendeu? Tipo, uhum. é bom em qualquer lugar. para quem tem dinheiro... Ah, você vive em outro Brasil. Você vive em outro Brasil. É tipo, uhum. lá o... Pegando também um filme de, sobre asiáticos, né? Lá o Crazy Rich Agents Eu não vi esse filme. o Podres de Rico, né? Em uhum. português. É uma comédia romântica, mas é legal, assim, sabe? Uhum. A, a estrutura dela, da questão do, dos costumes, é bem legal. Só que, tipo, é uma puta um monte de gente rica lá em Singapura, eu acho, se eu não me engano. É,
0: Leblon asiática.
1: É, e aí, tipo, ah, beleza, eles vivem com, cheio de grana. No, nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde for, entendeu? Então, uhum. é, é, meio, é meio que assim. Você ser imigrante com grana em qualquer lugar, beleza. É, você Agora, vai e volta a hora que você quiser, é, você compra a casa acho... que você quer alugar. É, só que aí a galera pinta assim, ah, não, venha para Vancouver que a sua vida vai ser mil maravilhas. Não, cara, tipo, se você não é rico, você vai ter que ralar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que... Estresse com um monte de coisa, entendeu? Então eu acho que o Minari passa muito bem isso na questão da, da esposa dele, né? Uhum. Na, na Mônica. É, que ela é a mulher que. É, ela é a, a pessoa que absorve todos os problemas da imigração. Sim. Sabe? Ela, ela vive o problema. Sabe? Ela, ela vive a questão do tipo. A gente vivia na Califórnia, a gente tinha um trabalho é, braçal, um, um subemprego, vamos dizer assim. Mas a gente vivia bem, a uhum. gente tinha a nossa casa, a gente conseguia pagar nossas contas e tal. O Jacob é o cara, é o imigrante que fala assim, não, eu vou pra lá pra construir uma coisa nova. Vou
0: fazer acontecer.
1: E aí ele bota um monte de coisa na frente da família dele, né? Que tipo, quando ele chega lá, ele fica falando pra todo mundo que ele vai construir um jardim. Né, um garden, uhum. né? Ele fala toda hora isso. Só que, na verdade, ele vai fazer uma fazenda. Tanto que a mulher dele fala pra ele, uma fazenda é diferente de um jardim.
0: É, tem pestes. O problema é. É da irrigação que ele tem no filme, né? Então,
1: eu acho que a parte mais interessante do filme, pra uhum. mim, primeiro, é a mulher dele. ou uhum. a, a forma como ela age sobre a questão de tá mudando pra um lugar novo. E não é só mudar para um lugar novo. Uhum. É você abrir mão de várias coisas que você conseguiu antes... Na, numa outra cidade, onde você tinha uhum. uma vida ok, para você tentar a sorte numa, num novo. Você vai gastar o seu dinheiro todo, você vai investir no negócio todo. Então, eu acho que a preocupação dela é muito legítima. sabe A gente que vive essa situação aqui é uma preocupação muito legítima. Então, isso eu gostei muito da, de como foi abordado. A gente, é, a gente se identifica total. E a outra parte que eu acho muito interessante é o relacionamento dele com o Bill Bill Payton, né?
0: Que é o amigo dele meio que é o amigo
1: dele. Que aí você vê ali que existe uma relação que a gente tem com pessoas daqui também. Uhum. Sabe? Você tem uma relação boa, você tem uma relação amigável, você consegue trabalhar junto e tal. Mas a diferença cultural vai sempre existir, sabe? Vocês vão sempre, a gente vai sempre ter alguma algum distanciamento social por causa das nossas culturas serem muito diferentes. Sim. Então, isso eu achei muito maneiro. E aí, eles, eu acho que ele força um pouco na questão da religião. Uhum. Podia ser muito mais cultural, americanão, do que uhum. só a questão religiosa. Mas eu acho que o Bill, pa Bill Eu acho que é Peyton que fala o nome dele, né? Uhum. Ele, ele passa muito bem essa, essa coisa. E eu achei legal ver ele de novo. Porque ele era o cara que aparecia muito nos filmes ali. Eu não lembro. Eu não, nem reconheci, não. Pô, ele fazia, aquele, ele fazia sei lá, Armagedon. É, Armagedon tá aqui. Ele faz o tic... Não lembro né? É, acho que os 60 segundos. Ele fazia esses filmes dessa época, assim. Uhum. Final da década não de 90. Não não. É, ele tá ele bem... Faz o, o Paul. É o Paul, exato.
0: Eu, eu, eu gosto desse detalhe do filme, que a brincadeira que ele faz com a... Essa coisa que você falou, cultural. Porque, assim, existe a coisa que me, me irritava... Hoje em dia não me irrita tanto, mas me irritava muito quando eu chegava aqui, que era, tipo, uhum. essa, essa, esse deboche do nativo pra cultura de fora. Sim. Isso não é exclusivo de por exemplo, no caso do Canadá que a gente está aqui. Se Você vai no Brasil, acontece a mesma coisa. Vai ter um imigrante lá, vai ter alguém aí ah, o gringo. Isso Sim, É um exato. deboche, uhum. sabe? Você, claro que no Brasil você tem a questão do viralatismo que a gente tem é uma outra história. Mas existe a coisa a gente de, de debochar ou de fazer graça ou de <risos> né? é. sabe? Existe uma coisa de quando a gente vem aqui, que você se sente criança de novo. De você não saber as coisas, de você não conseguir se comunicar, de você não conseguir falar. É, você tá aprendendo isso... tudo de novo. É, eu quando eu comentava isso com a minha mãe, ela falava assim, ah, mas é só você falar devagar, só falar calma. Eu falei, é, mãe, é fácil você falar na teoria, mas quando você quer se comunicar alguma coisa, e a pessoa tá na tua frente esperando, e aquilo vai gerando uma ansiedade, Sim, é. que você quer se expressar, e você não consegue se expressar. Né? Você, você... Eu até tava falando com uma, uma conhecida minha, que ela é mexicana, ela postou um meme que era da, do Modern Family, que era... A Sofia Vergara falando, você sabe quanto mais com, com inteligente eu sou em espanhol? É tão frustrante. <risos> exato, exato. Nossa, já passei por diversas vezes situações que eu falo assim, cara, essa pessoa deve me achar um imbecil. E você vai falar assim, não, cara, eu, eu sou um adulto, eu, eu, eu pago minhas contas, já moro sozinha há muito tempo, eu sou casado, Sim. sabe? É. E já de amigos, de ouvir a mesma história, amigos que, assim, com pós-graduação, que tinha, sabe, consultório no Brasil. Um cara que eu trabalhava na Apple, época, na época, ele era médico no Brasil. Era eu não vou lembrar agora. Ah, enfim. enfim. Ele tinha consultório, porra toda. Aí vem pra trabalhar como vendedor. Aí você tá vendo, sei lá, às vezes um molequinho querendo cantar de galo. Fala assim, meu amigo.
1: É, não. Cara, uma vez, eu lembro muito uma vez numa discussão... Numa discussão não, uma conversa hum. no, no trabalho que eu falei eu e falei, deixei bem claro pra minha chefe, assim, sabe? Uhum. Tipo, a gente tava falando sobre coisas e tal. Eu falei pra ela, assim... Ela falou, ah, e o que, que você pensa de futuro pro daqui? Aí eu falei o que, que eu queria fazer e tal. Eu falei pra ela, eu falei, ó... Ah, no Brasil... Eu trabalhava numa das maiores agências de comunicação do, do país. Eu tinha um cargo uhum. que, daqui a um tempo, eu ta, estaria eu numa posição boa. Eu fiz uma faculdade que, era, que foi muito concorrida. Não sei o quê. Tipo, eu só troquei o país, um país pelo outro, em busca disso aqui. De, um, é. Em busca de. Não, inclusive, de não trabalhar aqui, onde eu estou trabalhando agora. De fazer outra coisa. Nossa! Então, não, só que foi, foi super de boa, sabe? Porque uhum. ela é muito aberta para isso. Ela tem consciência. Disso, sabe? Uhum. E ela falou: é verdade, eu fico vendo um monte de gente com currículo excelente vindo pra cá pra trabalhar ali fazendo recheio de, de torta.
0: Não, e a galera tem muito caso de, às vezes, a pessoa acaba se acomodando, né? Às vezes, acomoda, às vezes, financeiramente, não consegue sair daquela situação, Sim. ela tem que... Aí, o cara tá, na, sei lá, 10 anos trabalhando ali, entregando pizza, sabe? Exato. Que não tem problema nenhum, mas, tipo,
1: é um e cara que, é... que, às vezes, no, na, no país de origem dele, ele já tinha conseguido muito mais, é, né? É, e que é aquela coisa, se no final do, do mês, né, você tá conseguindo <risos> pagar suas contas, juntar dinheiro, comprar as coisas que você gosta, viajar... Uhum. O cara fala assim, por que eu vou trocar... Por que, que eu vou esquentar a cabeça? Ah, é Exato. Então, ele fica onde ele quiser. E eu acho que a questão do Jacob no filme é ele não aceitar isso. Sabe? ele não aceitar ficar onde ele consegue pagar as contas. Então, antes da gente chegar nesse ponto, que
0: eu só concluí, que eu acabei não concluindo a minha linha de raciocínio, ah. que era essa coisa cultural. Porque o que eu acho interessante desse filme é como ele coloca a cultura americana de uma forma ridícula. Tipo, uhum. aquela galera onde eles moram ali E a gente conhece essas histórias e o que, que a gente sabe de Estados Unidos São as costas sim. É a costa oeste, a costa leste É Nova York e Califórnia uhum. É isso que a gente entende como Estados Unidos Com a gente como estrangeiro Mas o estado, você tem uma meiuca ali Que é uma loucura
1: E que é uma meiuca que Ela ela tem um precon, ela sofre um preconceito das costas né Existe sim, uma expressão Eu sim. não sei qual é a expressão Você vê em eleição americana Sempre essa discussão Existe uma expressão em inglês, eu não sei qual é, hum. que significa tipo por onde o avião passa. Ah, que bem. é tipo, é realmente, você vai da costa leste pra costa leste, por onde o avião passa, é aquela agentinha que tem ali, entendeu? Não é verdade. Existe um termo pejorativo pra isso que eu não, me, eu não sei agora. Você vê, tipo,
0: documentários, documentários tipo Tiger King, ou vê séries tipo True Detective, que são passados, né? Aham. E, e é muito. É sempre os caras, né? Redneck, ou super fanático religioso, cheio de uns costumes meio esquisitos, é sempre uma coisa assim. Então o que eu achei interessante, assim, é que ninguém no filme é filha da puta. Todo mundo é legal. Uhum. Não tem nenhum cuzão no filme. É verdade. Todo mundo é de boa. E eu fiquei preocupado o filme ir para esse ponto, alguém de, de sacanear algum... eles. Ah. E o filme não foi. O filme não é sobre isso. Sim. E ele mostrar como a cultura americana pode ser ridícula também. Aos olhos de quem tá de fora. Sim. Entendeu? Uhum. Então, ele, essa coisa da religiosa do, do amigo dele, que é o mais fanático, fica cômico no filme. É. Ah. Sabe? A galera na igreja, sabe? Então, eu achei que isso foi muito inteligente do filme, sabe?
1: É, eu acho que tem um, um tato ali, né, pra falar sobre isso. Que ele podia muito bem, na hora que o cara fala lá da Guerra da Coreia... Uhum. Quando o Paul fala que participou da Guerra da Coreia... Uhum. Descambar pra um dramalhão ali do tipo... Ele ser preconceituoso contra os coreanos. Como Exato. um Gran Torino da vida, sabe? É, que o personagem eu já vi não... Gran Torino há muito tempo, então eu não lembro... É, tanto. que o personagem do... do... Do Clint Eastwood ele lutou hum. na Guerra da Coreia. Então, ele tinha muito preconceito com os coreanos por causa disso. Ah, oh, meu Deus. É. Hum. Eu achei que ele, podia, ele ia descambar pra esse lado. Até depois, quando aparece o pai lá do amiguinho, do, do garotinho, do filho do, do Jacob, também hum. eu achei que... Pudesse... É, o garoto
0: até começa, porque seu rosto é tão flat, né? Aí depois não, fica legal.
1: É que, que acaba virando uma curiosidade de criança. É, é uhum. um preconceito da criança também, porque vem dos pais. Uhum. Mas é uma curiosidade que uma criança perguntaria para outra. Eu
0: não né? acho nem que seja preconceito. Eu acho que é, é, é uma coisa que... Hoje em dia, principalmente, quando a gente se discute questão racial, questão cultural e tal. eu eu vejo, às vezes, a galera... Ah, não, eu não vejo cor, eu não vejo raça. Não, cara. Nós somos diferentes. Claro. E eu acho que a gente tem que ver que a gente é diferente. Eu acho que o mais legal, principalmente... No meu caso, morando fora, o que eu sempre tentei é... Eu tento abraçar. É. Entendeu? Da mesma forma que eu quero que a pessoa do outro lado abrace, sabe? Porque eu entendo que um país como o Canadá, no caso que a gente tá falando, tá aberto pra migrante, colocando um monte de imigrante pra dentro. Mas eu sei que nem todo mundo que tá aqui tá feliz com isso. Nem todo mundo gosta disso. Sim, sim. Certo? Uh -huh. Então, assim, dessa galera que não gosta, beleza, só quero respeito. não de respeitar, Mas eu, eu fico, ficava muito animado quando eu vi a galera interessada de saber perguntando, e perguntando e porque eu tenho
1: interesse, uhum. sabe? Então ficou aquela troca bacana que eu acho que é a coisa mais legal disso tudo. É, e eu acho que principalmente aqui, né, o mais interessante daqui do, do Canadá é porque como você tem gente do mundo inteiro, uhum. então quando você... Não só dos canadenses, né? Às vezes você... Tipo eu, eu, a turma que eu tô estudando fazendo aula de fotografia, tem outro dia eu encontrei o pessoal, tipo, tinha um canadense, dois indianos, uma chinesa, então, então, quando você encontra essa galera, vira uma troca muito uhum. legal, sabe? É. Então, tipo... A... Você vai ter as barreiras culturais, as barreiras de língua, que é mas é legal, eu acho. E eu acho que aí parte né, do, do canadense entender mais que todo mundo tem essa dificuldade. O resto todo tem essa dificuldade. Uhum. O indiano tem a dificuldade dele, do jeito que ele fala, fala muito rápido claro. e tal. A gente tem de outra e tal. Então, eu acho que essa troca é muito legal. E eu acho que no filme... Até ameaça ter um pouco essa troca lá na igreja, sabe? Uhum. Mas acaba não tendo. Eu acho que o filme não é sobre isso. O filme é cê, sobre. Você acha
0: que o filme é meio superficial? Foi essa a tua, tua sensação com ele?
1: Eu não, acho que, eu não acho que é superficial, porque eu acho que até quando a, a, a mãe dela, dela entra na história, uhum. né? Eu acho que é, o filme fica mais profundo depois que ela entra. Uhum. Que aí você traz essa coisa da, da diferença cultural mais forte, sabe? O relacionamento do, do filhinho deles, do David, né, com. A avó, eu acho que é a maior prova de que essa busca pelo sonho americano, né, que é o que sustenta os Estados Unidos até hoje, né, as claro. pessoas indo pra lá o tempo inteiro nessa busca de que lá vai dar certo, que lá vai dar tudo certo e tal, então o garotinho nunca tinha ido pra Coreia, ele não conhecia nada de, da Coreia, assim, tipo, uhum. tirando os pais dele, tirando a língua, né, e ele tinha preconceito com a avó que veio de lá, uhum. porque ela não é avó americana, né? Exato. Porque ela não... Ele fala, ah, ela mora lá e ele fala, ah, ela tem o cheiro da Coreia. É. O moleque, você não tinha que dar um tapa naquele moleque. Ele não sabe nem o que é o cheiro da você Coreia. Você não sabe nem o que é o cheiro da Coreia, sabe? E aí é. eu acho legal porque a avó representa a raiz. Uhum. Né? Ela traz ali aquela coisa que é muito de imigrante, né de trazer farinha. A gente traz farinha do Brasil. É verdade. Ah, assim. Acabei de comprar, comprei um passatempo e comprei tapioca. Pois é, entendeu? Tipo, aí o pessoal viaja... Cara, muita gente quando viaja fala assim, o que você quer que eu tragar? A pessoa fala, pô, traz um... Uma farinha de... Pra farinha mim é sempre um potinho de paçoquita. potinho de paçoquita, exatamente. Eu sei,
0: peço. Manda uma paçoquinha aí pra é, mim. É,
1: então... Aí ela traz no saquinho a erva, traz o... O, uhum. o, o negocinho pra fazer... Como é que é? O que ela traz lá pra fazer o kimchi, né? Ah, que... sim, sim. Esqueci o nome agora. Enfim, mas ela mostra muito essa raiz. Então, eu acho que quando ela entra na história, uhum. fica, fica melhor o filme, sabe? Sempre que ela tá participando da discussão ou que ela tá em, em cena, pra mim, o filme ganha mais... Sobre é mais corpo, né? É, sobre essa discussão. Fora isso, eu acho meio assim, só o pai sonhador, a mãe... É, eu não, então aí que eu ia falar, eu não, eu não concordo com essa tua visão de que eu
0: acho que o pai era sonhador. Assim, eu acho que sonhador no sentido de eu não quero morrer aqui separando pintinho é. na fábrica, sabe? Porque de fato, cara, existe uma, uma questão que fala assim, cara, fazer o pé de meia, sabe? Não é nem questão de talvez de, só do sonho americano... Uhum. Mas acho você querer ter uma condição de vida melhor... Você querer ter um pouquinho mais de sossego, sabe? Então... No caso de, de você... Essa coisa de quando a gente falar... Ah, seguir o sonho... Fazer o grind, né? Como eu tô falando aqui... Uhum. Existe o lado ruim que é você tem que fazer mais, você tem que ralar mais, sim. você tem que apostar mais, ele faz dívida com o banco, sabe? Sim, sim. Então, e existe o lado de quem tá ali trabalhando no dia a dia e sabe que vai cair o sim, e saiu do trabalho e bateu o cartão, você não pensa mais no trabalho? Uh -huh. Existe uma... Te, te, tem uma coisa muito boa nisso também, que, que, que a galera coach aí, uh -huh. tenta jogar areia. E existem perfis de pessoas pra cada uma dessas coisas, sabe? É, eu lembro quando eu trabalhava no restaurante, eu não sei se eu tenho espírito empreendedor. Eu não sei se eu, eu tenho manha uhum. de gerenciar uma empresa.
1: Cara, eu lembro... Embora quando... eu tenha sonho de fazer algo de... a mais. Ah. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que... É, eu acho que... Aquela coisa, né? Se, se não é dep... Uma coisa... Você hoje faz uma coisa... A gente faz coisas que dependem só da gente. Uhum. Quando a gente passa a fazer coisas que vão ter outras pessoas, né? A... Tem impacto em outras pessoas. Tem impact... de... Outras pessoas dependem da gente. Pois é, exato. Então, tipo, quando eu trabalhava no restaurante, pra mim era de boa, cara. Eu trabalhava de boa. e ia lá... Seis horinhas, oito horas, dependendo do dia, saía de lá cansado, cansado. Mas no dia seguinte, se eu não tivesse que trabalhar, não tinha preocupação nenhuma.
0: Você não nem pensando. Você
1: nem pensa naquilo, você só pensa assim: porra, amanhã eu tenho que ir. Beleza. Exato. Então, acho que. Eu, quando eu digo que eu acho que ele é sonhador, eu uhum. acho que é por causa assim. Ele, ele gasta um dinheiro comprando uma terra num lugar longe, sabe? Num lugar. Tinha um trailer, que, né? É a que era casa a dele. casa era é, em cima da, 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 de rodas lá. Uhum. Tipo, um lugar que ele não conhece, um lugar que, tipo, para achar água, ele não sabia nem se ia ter água lá ou não, uhum. entendeu? Então, eu acho que quando ele decide investir naquele tipo de... E assim, a gente não sabe se aquela, aquele tipo de terra naquele lugar... Seria fértil para o tipo de coisa que a ele quer A filha dele fala
0: isso, né? Não é mais fácil plantar legume americano. Ele é. fala, não, mas o meu diferencial. Exato. Todo mundo planta legume pois americano. Pois é, e aí, tipo, é tudo isso. Mas é legal porque ele tá falando, você vê como tem outros, assim como ele, outros imigrantes coreanos. O próprio cara que ele faz o negócio no final, ele tinha, um tinha uma lojinha. Tinha uma lojinha,
1: que você falou aqui, que é o, o, a lojinha que tem aqui de, de produtos brasileiros. É ah, isso, entendeu? É. é. uma loja que tem, Aí é assim, tipo, é o cara que... Abriu a pastelaria aqui. Uhum. Entendeu? Porra, quanto que ele tá gastando no aluguel lá? Não sei. Sabe, a uhum. gente não sabe. A gente não sabe se a pandemia tá... Ah, mas tá eu sei acertando. que
0: tem um público brasileiro ali
1: que tem interesse nisso e, vai... e ele vai sentir falta de casa. E ele foi abrir num, num, bairro, num bairro, né? Numa cidade onde os brasileiros estão em todos morar lá porque o aluguel lá é barato. Então, ele uhum. já... Ele teve esse estudo todo. Sim. O que eu acho é que ali, como é, como é aquela coisa da época, né? Que o filme é passado ali, deve ser, tipo, década de... É anos 80. 80? Então, tipo, você tem a galera... Você assim, não tem tanta informação, assim. Não. Você vai no tipo... Ah, não. Eu tenho uma terra aqui que é ótima. Vem aqui uhum. e compra. Então, é por isso que eu acho que ele é, ele é sonhador e a mulher é mais pé no chão, sabe? Então, tipo, ele, ele faz o negócio da água. Uhum. Faz o desvio lá. Não o desvio, né? Ele usa... Ele fala que não é, vai... É, tipo, cava um poço. É, não, mas ele cava o poço para não gastar mais na conta de água.
0: Não, ele faz o poço porque ele não queria pagar o consultor lá que ia mostrar onde
1: é que tinha os lençóis d'água, ele sozinho. Não, não cava sim, o posto. mas se ele gasta a água da casa, vem na conta de água dele mais de consumo. Eu entendi o contrário, eu entendi que ele tinha que pagar o cara, ele, o cara
0: acabou, 300 dólares isso, pra fazer aquele serviço. no início. É, ele fala, não, eu mesmo vou achar aqui o... poço", Porque eu lembro disso que o meu tio fez isso.
1: Do poço, é, Ah, muito... eu acho que um lençol d'água, eu vou cavar um poço aqui, eu tenho água. Porque no Brasil, dependendo do lugar onde você tá, é muito fácil de achar, cara. Onde meus pais moram, uhum. se você cavar Meio metro pra baixo da terra tem água, entendeu? É água salgada, mas tem.
0: Caramba, que loucura, hein? É muito doido, assim. Enfim, pode ser a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Tipo, ele também não quer pagar a conta.
1: É, porque você vê que depois ele liga a mangueira uhum. aonde tem o negócio da cidade de água. É um, hum. Tem um tampo, aquele tampo de ferro da cidade e ah, tal. Ah, é verdade. E aí ele liga lá. E tanto que a mulher dele fala. Ela fala... Ele acha que eu não sei que ele está usando a água da, da, que seria da casa para isso também.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então, eu acho que o sonhador que eu digo dele é isso, sabe? Ele está sempre passando o ideal dele na frente. do Tipo, ele tem uma mulher... Com duas crianças e a sogra. Uhum. Né, que depois passa a ser, tipo, parte da família também. Uhum. Então ele tá passando a, o sonho, entre aspas, dele, à frente disso tudo. Pra conseguir ficar ali, é... pra conseguir dar certo.
0: É, tá. Naqueles né, jeito que você falou parecia que era o sonhador de um jeito de um negativo, sempre não, com um cara que fica no mundo das nuvens. É tipo que o... eu acho ele muito. Eu, eu sinto ele muito pé no chão no filme.
1: Sim, ele é. Mas é tipo o Will Smith no Em Busca. Em Procura da Felicidade. Lá. É, eu nunca vi esse filme. É, tipo, é uma tristeza nada esse filme. Nunca... É, eu nunca tive interesse. É, mas não. é a mesma coisa, sabe? É o cara que tá ali, o filho dele vai, vai dormir com ele no banheiro da estação e tal, não sei o quê. Mas porque ele tá ali, porque ele vai conseguir, vai conseguir, vai conseguir. É, é. tem um,
0: uma, uma série muito boa que é, lembra esse, esse filme, que é o Master of None. Você viu o Master of None? Sim, Nana? Vi, vi, vi. Segundo episódio da primeira temporada, uh -huh. The Parents. que Ele mostra justamente... Ele faz a brincadeira dos filhos que não dão valor a... Sei lá, os filhos que fazem... Ficam ignorando os pais, né? Uhum. O pai não tem paciência de, sei lá, baixar o joguinho no iPad, alguma sim, coisa assim. Sim. E aí fazer o flashback de mostrar quanto essa galera ralou e eles emigraram numa... Hoje em dia a gente imigrar é muito mais fácil do que, sei lá, os brasileiros que emigraram para o Canadá nos anos 90, nos anos 80, ah, sabe? A galera que ia para os Estados Unidos, assim, aquela loucura. Né? Exato. Hoje é muito mais fácil, sabe? Então, e, e, e esse episódio é excelente, é se você bom. não viu Master of None, corre pra ver esse episódio, segundo episódio da primeira temporada, 20 minutinhos e tal, porque ele justamente faz essa brincadeira é, de uma forma mais cômica do que o Minari, porque Sim. o Minari, eu acho, eu, 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 eu fiquei muito nessa coisa da... Fiquei pensando muito dessa coisa que eu te falei, de botar sementinha, de germinar, eu acho que a brincadeira de fazer o Minari ali, de plantar, que é uma, uma erva coreana... Sim. Sabe, é... é e o que você falou, o moleque, eles falam inglês o tempo todo, então... Boa parte do filme, uh -huh. né? E os pais não, então isso já mostra aquele, aquele conflito cultural que provavelmente... a gente sabe disso, aí vai crescer, não vai nem falar. Sim. Quanto, quanto a galera que eu conheço que é a primeira geração, ou segunda geração, que fala... Ah, eu entendo, mas eu, eu entendo como eu falo com os meus avós, mas eu não consigo falar. Aham, uh -huh. sim. Natural. Então, eu é, 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 acho que é bacana, acho que é um filme que ele é muito simples, mas ele, ele, ele tem ali uns subtextos legais, acho que, mas acho que isso, pra mim conversa mais pra eu ser imigrante, eu acho que se eu não fosse imigrante, eu não sei se ele ia... Não conversaria até. Tá? Eu não ah. sei, eu até acho que eu ah, pegaria, mas eu acho que não pegaria tanto e eu conseguisse me, me colocar naquele local ali, sim, sim, sim. de uma maneira tão é, como pode eu ser. fiz, entendeu?
1: pode ser. É, eu acho legal essa questão que você tava falando do Minari, né? Uhum. Que assim, a velhinha uhum. vem com a plantinha lá, com a sementinha. Uhum. Ela dá uma andada, ela olha um lugar e fala, vou plantar aqui. E, puff, o bagulho, né? tipo É,
0: e é legal porque você é aquela coisa de você também não esquecer suas raízes, sabe? Eu acho que, pra mim, quando eu converso com muito brasileiro, que tem essa vibe de, ai, pra mim, esqueci Brasil, não sou mais brasileiro. Eu acho ridículo, Sim, eu é acho ridículo. meio patético. Eu falo assim, cara... É, é, você é brasileiro, queira você ou não, e aí você agora só vai falar inglês. Tem um, um brasileiro que eu ajudei na época uma vez, que ele não conseguia falar português, porque ele se prometeu não falar português e estava sete anos sem falar português. <risos> ele falava, sei lá, só com os pais, uh -huh. mas no dia a dia ele se forçava, porque ele falou, não, eu quero que fique perfeito, não quero que o meu inglês tenha sotaque, não sei o quê. E eu tinha, eu, aí eu achei interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha essas idiotices, eu pensava essas coisas. Aham, uh -huh, sério eu ficava muito com vergonha né você tem vergonha você não quer muito gerar
1: impacto é sim você não então quer chamar tipo, atenção né?
0: é eu me apresentava com eu começava a me apresentar como Rick, eu não me apresentava como Ricardo entendeu uh -huh. tudo para tentar blending né tudo para tentar se misturar e aí chegou por isso que eu falo que ter trabalhado na Apple foi tão, foi tão bom uh -huh. que me colocou em contato com tanto imigrante tanta gente que eu falei assim quer saber eu nunca vou ser canadense e eu por que que eu quero ser canadense uh -huh. sabe então, eu comecei a... Como eu tentava sempre falar o nome de todo mundo certinho, eu falei, não, meu nome é Ricardo. <risos> não, não é mais Rick. E aí, quando alguém, às vezes, debochava de alguma pronúncia, de alguma coisa, eu brincava, eu só fala meu nome. Ah, Ricardo. Não, 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 meu nome é Ricardo. É, exato. Ninguém conseguia falar. Aí eu...
1: É, viu? Viu? Facilmente a gente consegue... É, você consegue... Girar a chave. É, mas eu... Então, eu acho que é muito... Pra gente é mais tranquilo... Não é tranquilo, né? Mas aqui é um lugar que... De boa, a galera ainda é de boa Se, se você der uma, uma patada dessa de volta A galera ainda uhum. é de boa Eu acho que quando o filme leva ele Para o centro dos Estados Unidos Eu acho que é, ele dá uma Uma levantada nesse assunto né Porque você uhum. tá indo para um lugar que é Entre aspas, perigoso né uhum. Que a galera é preconceito puro e tal. Então quando chegou na parte da igreja Aí tu fala, aí fudeu Eu falei assim, fudeu Agora, aí, Como é que eles tratam a galera Ai, É tão fofinho isso é tão bonitinho... Como que você... se fosse um bichinho, né? Como se fosse um bichinho, sabe? Ah, é tão bonitinho que você não sabe falar direito e tal, que você pede desculpa. Mas se a pessoa, tipo, der um, um retruque, sabe? Se a pessoa se posicionar... Uhum. Rapidinho aquele... O bonitinho deixa de existir. E a gente sabe
0: que a galera... Tem galera que tenta montar em é imigrante, né? Justamente Sim. que sabe que você... Tá ali indefeso, né? Tá com as guardas mais baixas, você não tá ainda ligado.
1: É. Então, eu acho que o, o que vale... Hum. Pra mim o filme vale muito pela discussão uhum. do, do imigrante no local onde ele tá e essa coisa do, da busca pelo sonho americano que é tão tipo, falado e que os Estados Unidos tá aí bombando rico pra caralho custa, as custas claro. desse sonho da galera de ir pra lá. Aquela música do
0: YouTube, these are the hands the built America. É um
1: belo filme, Gang de Nova York, que eu gosto, sabe? As pessoas têm preconceito É verdade, filme, de Nova York. Mas eu gosto muito desse filme e que, e que também fala muito sobre isso sobre
0: é exato, assunto. Exato, meu também. filho. No fim, que você vai ver... É aquela grande história, né? Vai ver por que esses países aí, os países que são mais ricos, os países que são mais pobres, de onde vem a mão de obra, de onde, eles, é. quase, onde eles exploraram, e por que esses países são pobres... Enfim, né? É. É, gente, é, é, já... tem, existe uma coisa chamada história e é importante a gente aprender ela pra não repetir, né, Alexandre? <risos> Exato. Vamos pras
1: notas? Bora. Quer tu primeiro? Vou. Vai lá. Então, eu. Como eu já deixei bem claro que o Minari. Eu acho um bom filme. Acho que, cara, a fotografia do filme é muito bonita, sabe? As uhum. cores são muito bonitas. O céu é azul pra caralho. É bonito, né? Ah, o verde é verde pra cacete, o verde do Minari lá é verde pra caramba.
0: E tu vê que eles colocam aquela. Lembra que a gente já falou alguns. Acho que foi no do, do Uma Noite Miami que eu falo do filme que é antigo. Que ele tem cara de filme novo. Uhum. O Minar é um bom exemplo, porque ele é bonito, a imagem é bonita, você vê que é filmado, né? Sim, é, sim. É, é cristalina, cristalina, né? né. De definição dele. Mas essa parte da paleta de cores que ele usa, ele parece uma foto antiga. A né? coisa dele ele usa do um tom de verde, é. tom de amarelo, ele usa o laranja da casa, que é muito. Se você pegar umas fotos dos anos 70, 80. São
1: todas assim. elas é. têm. Então, tipo, eu falei, quando eu vi, eu falei, aí, ó. É. E, mas eu acho que quando ele tá na plantação, quando hum. ele tá no sonho dele. Uhum. Fira, realmente tipo parece um sonho, sabe? parece uma coisa muito surreal, as cores e tudo ali assim. Então acho, até o céu, aquela hora que o Paul tá olhando, então tem uma luz vindo do céu assim, como uhum. se fosse uma uma iluminação do que vai acontecer. Uhum. Então eu acho que eu acho legal como ele como ele trabalha essa coisa da fotografia do filme. Eu acho só que a história realmente, pra mim, foi uma história que... Tipo assim, eu já meio que... Não fala que eu sabia o que ia acontecer. Não te trouxe
0: novidade, é isso?
1: É, não trouxe novidade. Mas você já sabe. Mas é, é bom você acompanhar. Pela discussão da, da imigração, de ser uma coisa diferente. De ser, tipo, uma cultura coreana, sabe? Que é uma coisa que... Se fosse uma cultura mexicana, a gente já viu isso milhão de vezes. Uhum. Mexicanos lutando pra viver nos Estados Unidos. A gente já viu um milhão de vezes isso. Só realmente não me trouxe novidade nenhuma. Eu acho que o grande... As coisas mais fortes do filme pra mim são o menininho, o David muito bom, que o garotinho é foda Alex, não sei o que, ou não sei o que Alex yeah. não, Alan Eskin. Alan ele é muito bom a sogra é fantástica, cara Esther Moon, ela é. é fantástica ela é muito boa, né? Eu acho que ela aí deve estar aí nessas nessas temporadas aí de premiação se, se não tiver, eu acho que é um desperdício, porque ela manda muito bem ela, eu tô chocado com a foto dela no IMDB, cara nem parece, é a, a mesma mulher, né? Caralho, nem
0: parece mesmo. Nem parece no um filme. O que, que, que é mais? Você trabalha de maquiagem. Maquiagem,
1: né? foda. E, tipo, e, o, e o personagem lá do Bill Payton, eu acho que foi uma surpresa. Foi muito legal ver ele de volta num, num papel novo, assim. Legal. Então, cara, eu dou 3,5 pro filme. Tá 3, certo? 3,5, acho que tá, tá acima, assim, tá na média, mas tá um pouquinho acima, sabe? Uhum. Então, vale a vale, vale ver, vale assistir. É, o yeah,
0: eu, eu concordo em parte com isso que você tá falando. Eu acho que quando terminou o filme eu falei assim: ah, é isso?
1: Tipo, yeah, mas eu
0: voltei, eu, 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 eu continuei pensando sobre o filme, sabe? Eu uh -huh. acho que no fim ele. Ele é mais do que a história, entendeu? Sim. Eu acho que o filme é mais a coisa dessa da, 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 coisa da janela pra esse mundo, esse retrato de uma época, esse retrato de umas pessoas que nunca foi contado antes, uh -huh. sabe? Então, acho que o filme é mais essa, essa, essa pegada, sabe? Essa coisa de simbologias, dos signos que são colocados ali. Pra se falar de imigração, pra se falar do papel cultural que você tem. É, não só da cultura que você tá se imergindo mas também da cultura que você veio. Uh -huh. Existe uma, uma importância que a gente esquece, que a gente é, é responsável por preservar a nossa cultura. Com certeza. A gente é responsável por preservar a nossa história. E quando você é imigrante... E aí você pode falar, Ricardo, você tá aí muito... You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. <risos> Mas eu acho que quando a gente tá aqui em outro país, eu tô carregando a bandeira do Brasil comigo. Sim, com Sabe? Se eu sou babaca, se eu sou chico, eu posso ah, é, é o brasileiro aí. Ah. É. Entendeu?
1: Uh -huh.
0: É claro que eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu vou viver, se tem um presidente do Brasil fazendo o que tá fazendo, não, quem sou eu, né? Yes. Mas eu, Ricardo Rente, pessoa física... Aham. Uh -huh. Eu me sinto responsável de passar uma boa imagem. E eu sempre brincava quando é, eu conversava com alguém no trabalho. Ah, eu trabalhei com um brasileiro fui não sei o quê. Eu sempre brincava. Ah, oh, tomara que ele tenha te tratado bem. Foi legal? A pessoa, ah, então... Eu sempre, eu sempre <risos> fazia essa brincadeira. A pessoa sempre gostava, entendeu? <risos> boa. Então, eu acho que esse filme, pra mim, ele, ele me pegou nesses símbolos, entendeu? Nesses significados que... Ah, que eu tô falando, É né? a minha experiência. Eu, como imigrante, consegui me colocar ali... Imaginar nessa coisa geracional, principalmente, sabe? Eu, eu, eu comecei a imaginar... 2020, o Jacob adulto uh -huh. e sei lá, aquela fazenda grandona, ainda exportando, talvez ele continuando a fazenda. Já o. o, o como é o nome dele? O David. O David, peraí, David é o pai, né? Não, Jake o Jacob, Jacob é, o é o pai. Então, peraí, é. desculpa. O, o David, David adulto, já adulto, é. aí a menininha, a filha de repente já saiu e foi pra cidade fazer a universidade, entendeu? Mas aí o David ficou ali com o pai, Sim. o pai já
1: tá coroa, tá vovô. Porque é legal, porque ele, ele carrega até o, a bota, né? De cowboy, o garotinho, né? Ele anda uh -huh. com aquela bota o tempo inteiro, então bebe é. aquela merda, aquele Mountain Dew lá. Que Mountain é, Dew,
0: que ele fala, não, é pra saúde, né? A é. água da montanha. É. Porque, caraca, cara. Isso é muito importante. A gente não tinha qualquer noção de saúde né nessa época, Sim,
1: né? Sim, é assim, tipo, Mountain Dew é uma coisa muito americanizada. Você viu é. o Queer Eye? Primeiro episódio do Queer Eye, Ah, não vou lembrar. Que é um, um velhinho que a cara dele é vermelhaça, assim. Ah. Aí ele fala que vai fazer uma margarita lá. Ele faz com o Dew. Aí ele faz com o do Cara, a cara que eles fazem é hilária, porque isso é muito ruim. É um refrigerante. É um. É, um... é nossa. É uma tranqueira. É tranqueira. É. Eu dou pro filme
0: quatro estrelas. Eu acho que ele. Eu realmente, acho que você fala assim: ah, é isso, é isso. Mas acho que ele tem todo esse subtexto que. Que, de repente, se você tiver ali com um olhar, você pode pegar, entendeu? Sim,
2: com certeza Acho
1: que é isso, né? Boa Vamos... O que, que a gente vai falar agora, Alexandre? Agora a gente vai falar aí do filme da nossa querida. <risos> essa querida aí. Nossa. Alô, Chloe. Beijo do Beijo gordo. Beijo do cinemô pra você, Chloe. É. Cara, vamos falar sobre Nomadland. Virou do... a cinemusa do... Cinemusa. Ela com as trancinhas dela. Ela tava no Globo de Ouro lá com umas trancinhas assim. É. O Nomadland aí. Nomadland que é... Porra, terra
0: de nômade, né? Em terra português.
1: Terra de nômade. Não, não vai ser esse nome,
0: cara. Ah, é, cara. Eu não acho o nome tão ruim, não. Tu tá? acha? Em não. português? assim, Terra imagina a dos que...
1: nômades, Terra de é, atirando de é. novo, vida de nômade, vida de nômade seria, vida de nômade parece quadro do fantástico,
0: veio oh, vida de nômade, <risos> esses dois filmes, o Minari e o Nômade Land estão com data de 2020, mas ó, 2021 foi quando saiu oficialmente, é, tá? Não vem é. com essa loucura não.
1: Porque o Nômade Land, cara, eu lembro quando ele hum. é, apareceu na lista do festival de Toronto, né? Uhum. Na verdade, ele passou antes, se eu não me engano. É, eu tô ouvindo
0: falar do Nomadland desde setembro, agosto, é, por aí. É, e
1: aí eu lembro bem da, da foto lá, da, da Francis McDormand lá. Uhum. E assim, o Nomadland veio ganhando veio ganhando espaço, veio ganhando espaço, cloisal, cloisal, e veio, 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 e cara, tá aí. Acho que é o grande favorito pra temporada de premiações, né? É, é o Nomadland 100 aparecer ninguém que você fale assim, não, esse cara aqui eu acho que pode...
0: Vencedor tirar... do Globo de Ouro de melhor filme.
1: É, eu acho que esse cara aqui pode tirar o prêmio dele, sabe? Então, eu acho É, que... falar
0: o Monkey, mas o Monkey não tá com cara, essa força, É, né? o
1: Monkey deu uma, uma caída braba Tem aí. Tem mais
0: alguma coisa pra lançar ainda até lá? Não,
1: teve o... Não, acho que o Judas foi o último grande contender aí pro, pro Oscar. Né? Pro Oscar não então, foi acho que isso. já é barbada, né, cara? Eu acho que o Land vem como, vem como favoritaço. O Land que conta a história... Hum. De uma mulher que aí depois da dela ter uma... Fern. A Fern. Depois de ter o de marido dela morrer. Uhum. E de ah, uma mina, né? Eles trabalhavam numa... Ele trabalhava numa mina. Uhum. A mina foi desativada e as pessoas foram mandadas embora.
0: É, e, e todo mundo vivia numa cidade de satélite, né? Que é, é.
1: E aí você já acabou a mina, acabou o trabalho, acabou a cidade. Acabou tudo, porque... A, quem é dono da mina, né? a empresa dona da mina ela é a dona da cidade. Ela que constrói a cidade. Isso. Então, se você se acabou a exploração, ó, pé de pé, pé na areia e sai fora. É, virou cidade fantasma. Né? É, tanto que tem várias aí. Até de, de para usina elétrica, usina essas uhum. coisas. Tem vários lugares nos Estados Unidos. Então, tem um monte dessas cidades fantasmas. E a Fern decide, então, já que ela não tem mais lugar pra ficar, decide virar uma nômade, né? V decide ir morar na, na van dela Exato. e partir aí pra, pra viver como nômade pelo, pelos Estados Unidos.
0: É, a Chloe Zhao aí, como a gente falou, né? Tem que falar o nome correto, né? Zhao, né? É Zhao, Zhao. É. Como se fala em chinês mesmo.
1: É tipo a Zhangzi.
0: É, não, chinês, cara, quando eu perguntava pra galera chinês que eu trabalhava assim, eles têm uma musculatura que a gente não tá... Não tem, cara. A gente não tem. E assim como em português, eles também têm uh -huh, modos que não é. tem. enfim. Mas é que como a gente falou aí, dirigir, é, diretora do Eternos, da Marvel, que, 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 que traz Angélia Jolie, Richard Madden, Kit ah, Harington... É, aquele cara lá... Kumau
1: Nanjianniani... E ali, and The List Goes On. Tem o um é um... cara lá do. O cara do. Trent Busan. Aquele fortão lá do Trent Busan. Tá é lá. ele, não é? É ele, é cara, ele. Caraca,
0: é eu tava ali, eu falei, eu puto de algum lugar. É, ele, é. Então, filme que tem. Eu tô bastante expectativa. Ela já vai de fazer o Drácula agora, o remake pra Universal, depois do Eternos. Então, assim, ela tá voando. 38 anos, cara.
1: 38 anos.
0: 38 anos chinesa, nasceu em Beijing mesmo.
1: Acho muito é... maneiro, só como hum. os projetos são diferentes, né? Totalmente diferente. Tipo, Nomad Land é uma coisa, o Eternos é outra. E o Drácula é um bagulho faroeste, sci-fi, o um bagulho totalmente doido.
0: É muito doido, cara. É? E eu tava vendo aqui o IMDB dela. Ela começa a fazer curta de, em 2008, 2008, 2009, 2010, 2011. Aí ela dirige o primeiro filme em 2015, que é o Songs My Brothers Taught Me. Ou seja, músicas que meus irmãos me ensinaram. Uh -huh. Não foi lançado no Brasil, pelo menos não tem é, nome em português, em português nem nada disso. E ela fez em 2017, que esse filme eu lembro de ver poster dele no cinema aqui, mas eu não assisti. Sim. Que era o. Como é que é o nome dele em português aqui? É o Domando Destino, Sim. The Rider. Uh -huh. Certo? E agora ela vem com o nome de Land aí, que é baseado num livro. Isso. Escrito por uma mina também, por uma mulher. Cadê? Eu tava com o nome dela aqui.
1: Que é o mesmo nome. Jessica né? Bruder. Jessica Bruder.
0: Jessica Bruder. É. Jessica Bruder. E a Frances McDormand, que a gente viu há pouco tempo no Três Anúncios para um Crime, né? O filme excelente, excelente de 2017.
1: Não. É? Acho que é, Você não. Tem isso tudo. Acho que é, cara. Caraca. Peraí, aí. Acho é. que é, ó. Três anos para no um crime. 2017. Ah, Frances McDormand aí que é parceira dos irmãos Cohen. Não, né? só
0: parceira. Mulher, né?
1: Parceira.
0: Ok, vai. Você <risos> <Pra> ser, <risos> ser mulher tem que ser parceira, vai. <risos> okay. É,
1: parceira... Não, eu tava falando de trabalho, né? Parceira dos, irm... dos irmãos Cohen desde o Fargo, né? Ela fez o Fargo, depois ela fez o... Olá, ó... Como é que é o nome daquele? Do que tem o Brad Pitt também?
0: Ah, o que me depois de ler? Que okay, depois de que ler. Que eu vi
1: ano passado. Cara, que filme bom, cara. É bom, né, cara? Esse filme é muito legal, cara. Só que esse filme eu fui ver no Festival do Rio. Ah. Aí falei pra Renata assim, Renato, vamos ver esse filme aqui. Aí ela viu o trailer. Ah. Ela falou assim, né? Eu já tinha comprado o ingresso. Falou, agora já era. Aí ela falou assim: não acredito que eu. Vi. Mas ela gostou, ela gostou, ela gostou. Ela achou meio doido, mas ela gostou. É, não, o filme é, é, muito é ótimo. Bom, e né? ela
0: tá ótima no filme. Sim. No eu, acho, eu acho muito parecido. Eu tava até olhando aqui o MDB pra ver o que, que ela fez entre esses dois. Ela fez o Good Omen, sabe qual é aquela série do Prime Video? Sei. Do Diabo e do Anjinho, mas ela Aham. só faz a voz. Então ela é narradora, ok. E fez o Ilha de Cachorros em 2018, ou seja, dublagem também. Voz também. Porque eu achei os papéis da Mildred que ela faz. Mildred, que ela faz no Três Anúncios, esse aqui. Eles têm muitas similaridades, né? Parecido, né? São dois ali em luto, né? Em remorso, são, muito do... são dois personagens muito doídos, né? É. Mas enquanto a Mildred, ela é, é mais. Aquele, aquela dor que vira ódio, né? Sim. Ela tem aquela raiva dentro é. dela. Essa aqui é, mais, é bem triste, né? É mais uma tristeza, é uma, é uma revolta, mas é uma revolta e é triste. É uma melancolia. É uma né? melancolia, ah. exatamente. É. Eu vou te falar, mano. Eu adorei *Nome de Land, cara. Eu também. Eu achei esse filme filmaço. Filmaço com F maiúsculo. É. <risos> Tipo assim, ele primeiro que ele já faz o que eu amo, que é, que é, é primeiro que é o tipo de filme que se eu dirigir o um filme algum dia seria esse tipo de filme.
2: Uhum.
0: Câmera na mão, na cara dos atores, aquela coisa bem natural, entendeu? Eu amo essa merda, uhum. amo essa merda, sabe? Ele, esse filme tem a vibe, ele, ele me lembrou direto o regresso do Inhahito, Sim. aqueles planos com o céu que o faz tempo todo, ali também, que é e bom. me lembrou Roma do Quaron. Uhum. Me lembrou muito o jeito de filmar do Roma, que é aquele pan esquerda para direita, com aquela grande angular, aí ele vai filmando... A, o, o horizonte tá bem no centro do frame, aí vai filmando sim, aquele céu, sim, sim. assim, e brinca muitas vezes com a lente grande angular colada nos atores. Eu acho, cara, esse filme, ele... Também é um filme que, para mim, ele não é plot-driven, ele não é de história, exatamente. Não. Ele, não é, ele é um filme de sensação, de reação e de janela para o mundo, assim como o minária
1: Ah, é, é eu, então, eu vejo, o, eu também vou, vou falar, cara, eu achei o Nomadland o puta do filme foda, sabe? Assim, uhum. Tipo, era um filme que é um filme que é totalmente paradão. Sabe, é um filme que, sabe... Você achou paradão? Ah, eu, ele é paradão, assim, mas tipo... Que... Cara... Tá bom, termina aí, depois eu vamos falar sobre isso aí. Não, ele é, ele é bem paradão, mas tipo, cara... Vamos você falar vai, sobre isso aí. Você vai acompanhando aquela 400%, história... Descorte 100%, que isso, cara? Ah, cara... Tá bom, fala aí, fala mas aí, fala aí. ação
0: no filme? Fala aí, não, fala aí, eu vou chegar nesse ponto. Fala aí, fala aí, fala aí.
1: E assim, tipo, você vai acompanhando a história dela, uhum. sabe? Porque, tipo, ela... Eu acho muito interessante a questão de... De ela estar tá sempre andando pra frente, uhum. sabe? Ela tá sempre como nômade, né? Ela tá sempre se mudando... Uhum. Então, tipo, você tá sempre querendo acompanhar o próximo passo dela, sabe? Da onde que ela tá indo, pra onde que ela vai. Uhum. E, que, e quem que ela vai encontrar daqui, a, daqui pra frente. E esse filme me lembrou muito um filme que chama... Como é que chama em português, caralho? Sem Rastros. Hum. Quem é que faz esse filme? Que é, é com o Ben Foster uhum. e com a Thomas C. McKenzie. Uma coisa assim. Aquela, a menina uhum. do Jojo Rabbit. Ok. Esse filme... Como é que é o nome mesmo? Você falou? Pera aí. Acho que em inglês chama... Live No Trace. Live... Como é
0: que se chama? Live No Trace.
1: L-E-A-V-E.
0: l ah a Ah, que Leave Eu escrevi
1: errado. De deixar. É, deixar sem rastro. 2018
0: esse filme. Sim. Cara, esse
1: filme é muito bom. É mesmo? É muito bom. Ele é passado... De pra mulher também, né? É. Ele é passado aqui em Portland. Aqui embaixo. Olha aí. E ele conta a história de um... O Ben Foster é um cara que, tipo... Ele é um homeless... Hum. E a filha mora com ele, eles vivem numa floresta. Tipo, eles vivem hum. numa cabaninha dentro de uma floresta lá homeless. Eles vão no. E aí tem a questão do governo querendo ajudar e tal, não sei o que. E Parece aí... o
0: Capitão Fantástico, né?
1: Você sim, viu o Capitão Fantástico? Vive. E aí eles vão pra um lugar onde hum. tem as pessoas que moram nos RVs, né? Nos, uhum. nos trailers. E ele não consegue se adaptar àquela vida Porque Ele quer viver no mato, no ele, mato. Quer, ele. A vida dele é ser. Homeless, é ser sem casa, é ser, é ser sem. É ser um nômade também. Uhum. Então me lembrou muito esse filme, sabe? Essa inquietude do personagem da, da Fern e do, do personagem do Ben Foster nesse filme. Uhum. E eu acho que o que eu acho fantástico no filme é que a Causal <risos> é, ela traz técnica pra caralho de, de, de cinema, sabe? Pro filme. Uhum. Desde isso que você falou, dos planos. De como ela dirige aquele monte de gente, cara, que não são atores. Isso é o mais impressionante desse filme. Não são atores. Porque eu achei que fosse ter, assim, três, quatro pessoas ali reais. Eu também. Aí, caralho, quando... A, a Juliana me perguntou,
0: falou, quem é essa pessoa é atriz de verdade? Eu falei, não sei. Mano, eu nunca... A gente aí... vai descobrir.
1: É, a gente vai descobrir. Aí, quando acaba o filme e todos os nomes nos créditos são iguais ao nome do lado... É. Eu falei assim, caralho, meu irmão, todo mundo, a parada. é só ela e o David Sta Stathrin. Eu não sei como é que fala o nome uh -huh. dele. Que são atores, o resto é todo mundo Que, que é, é, são eles mesmos, sabe? Caraca Cara, isso é muito sinistro assim Então tipo, eu acho que ela vai estourar Nas premiações em direção Por causa disso, da, da técnica que ela traz E da forma como ela dirige Gente normal, atuando Cara, aquela, a, aquela senhorinha Da Van que tá doente A Swank é, é bizarro como aquela mulher não é, não é atriz Sabe, eu fiquei, esse foi o que eu fiquei mais bolado. Cara, é bizarro. Porque o cara da barba lá, o, o Bob, Bob Wells,
2: hum, hum, que é o,
1: o cara, vamos dizer assim, o líder né, dos nômades lá. Hum. Você ele é ator também. Você, não, ele é ator? Ele não é não, ator. Não, ele é a pessoa real, assim. Caramba. Você consegue ver, parece um documentário na hum. hora que ele tá falando. Mas quando a Swank tá conversando com ela... Não parece. Mano, parece uma atriz. E ela tá ela foi convidada porque ela é uma das personagens do livro, né?
0: Não, olha aí, cara. É,
1: ela é uma das personagens do livro e ela entrou no filme pra contar a história dela também ali. Então, isso é impressionante pra mim. É um,
0: pouco, é um pouco a coisa que meio, meio Cidade de Deus, sabe? Do, do Meirelles, Exato. né? De você fazer coisa com Exato. quem não é ator, né? É. E, e, e é tão. É o que eu falo é o que eu ia fazer, é o tipo de filme que eu gostaria de fazer, porque pra mim, isso é, é, eu sempre, quem me acompanha um tempo aí, você vê que eu sempre falo: tem câmera na mão, tem, <risos> tem a coisa mais crua. Eu. Ah, Ih, já me pegou. Sim. Sabe? E eu discordo completamente com que você falou: que o filme não tem. Ele é paradão. Eu acho esse filme nada parado, porque ele tem uma coisa tão sofisticada. Primeiro, na coisa da técnica de, de... Quando são as cenas de, sei lá, dois atores conversando, eu acho que tem, tem duas maneiras básicas que são filmadas. Quando é o ator mesmo, você vê que ela faz plano, tem close-up, uhum. tem um plano mais aberto, Sim. um plano médio, ela vai brincando com isso. Mas ela não abusa. Uhum. Não é corte, 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 entendeu? Não. Câmera, muitas vezes, fica na cara do ator ali, fixo, isso é legal. Quando é o, o, a pessoa real, é uma coisa mais vlog. Sim, total. Ela quase não corta, não tem muito plano. Tipo, é aquilo ali. Ela se não vai a pessoa estivesse poder... contando a história, ela tá filmando. Claro, ela não vai... Ah, conta de novo agora do mesmo jeito que você contou. <risos> não Sim, dá, entendeu? Tem. É muito legal. E eu acho que a montagem desse filme é extremamente sofisticada. Sim. Porque ele brinca, ele te desorienta propositadamente. Eu achei isso fantástico, porque parte do que ele tá falando nesse filme aqui de, da vida nômade... É uma, e, e sem querer dar spoiler aqui do filme nem nada, mas parte do que esse filme fala é de desapego. Sim, total. Certo? E o lance de, de você usar o... É, o filme tem uma outra, um outro subtexto que a gente não vai falar aqui para não, não dar spoiler.
2: Uhum.
0: Mas eu acho que você pegar essa coisa do nômade para falar sobre isso, desapego é perfeito. Sim, total. Porque a vida do, é, é nômade, você tá indo em frente o tempo todo. Você não pode acumular um monte de coisa. Não pode você não nada. pode acumular, mas é. nem acumular relações, nem acumular sentimentos. Sim. Então ela faz uma brincadeira muito das pessoas. A, a Juliana até ficou uma hora, falou assim, tô, tô meio perdida. Ela fala, a menina lá, aquela, a tia, Linda, Linda fei, né? Linda fei? É... Linda May. Linda May, isso. Ué, mas ela falou que ia encontrar a Linda May lá, eu falei, não. É justamente isso. Elas se, as pessoas se esbarram. É. é tipo o Senhor do Destino. Todos os dias é um vem, <risos> né? Vai se esbarrando por aí.
1: Até e... tem a questão de tipo se falar Ah, eu tô indo pra não sei aonde. Mas é tipo assim, tô indo mas pro é estado. Mas é
0: uma vez que o é. cara fala isso. Então eu acho extremamente interessante porque os planos que, os, são muito curtos. Sim. Cada take que ela usa é muito curto. E o filme tá pá, o tempo todo indo pra frente. Então, sim, você tá falando, ah, não, não acontece ação ou algo é, que não, te quando deixa eu ali você... É, parada na... é isso, sabe? É tipo assim, é... Mas eu acho que o filme, ele tá sempre indo pra frente. ele sim. Ele, 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 não, ele não faz uma coisa que... Sabe quando às vezes você vê um filme que aí parece que aquela cena, ela se estendeu mais do que deveria? Uhum. Você fala, putz, esse cara podia dar uma enxugadinha aqui ou ter acrescentado um pouquinho pra essa cena respirar, sabe? Sim. sim. Mano, eu acho que esse filme aqui, ó amarrado, bro. você acha é. esse filme aqui preciso, bro. Ele, é, ele é certinho do... e a filha
1: da puta editou esse filme, cara é isso que é foda, né, eu te falei na hora que acabou o filme mano, eu falei, vai cara... tomando
0: com essa, essa Cloizal, cara ela escreve, dirige produz e edita o filme monta o filme, cara ah. fez tudo, né? faz tudo, cala a boca, cara Alexandre, <risos> você tá fazendo um podcast
1: aqui, cara vamos fazer filme aí, caralho porra <risos> Não, é, cara. mas eu, quando eu falo que o filme é parado é por causa dessa coisa, ele dá muito tempo de contemplação ele dá muito tempo sem diálogo, sabe? Você tem tempos em que ela tá montando a van dela, sabe? O que, uhum. eu, tipo, o que eu digo que é parado não é, não é que tipo, o filme não acontece nada. Acontece coisa pra caralho no filme, inclusive. Uhum. Sabe? Tipo ela, Desde o início, ela tá trabalhando ali na Amazon, né? É. E assim, eu... Inclusive, quando, quando depois eu falei assim... Esse filme foi produzido pela Amazon? Eu pensei a mesma coisa. Porque, tipo <risos> assim... Eu até li, so, li hoje sobre isso, de, hum. que foi uma crítica que fizeram ao filme. Ah, Sobre é? como ela mostra a questão da Amazon. Por sabe? quê? Porque mostra muito positivo? É, porque no próprio livro do Nomad uhum. Land existe uma crítica muito forte que a Amazon contrata aposentados para trabalhar como escravo, porque eles são vistos uhum. como bonzinhos. Sabe? Que Não aquele vai gerar problema. Aquele grupinho dela ali da, da Amazon é todo mundo bonzinho.
2: Uhum. Todo mundo
1: gente... ela fala que o pagamento é bom. É, então tipo... Mas aí, tá, aí alguém falou assim, nesse texto que eu tava lendo, tipo, cara, como é que você vai bater de frente com a Amazon que é uma das empresas que mais produz filme hoje em dia, que tá investindo não em produzir, mas em uhum. comprar filme hoje em dia, sabe? Então, tipo... Eu acho também que, porra, vale a pena comprar a briga? Mas... Exato, e aí você tem... O filme
0: tipo, não é sobre isso, né?
1: Mas aí você tem um pouco da contradição. Enfim, é, é, é mais a questão de...
0: Ah, porque você tá falando do sonho americano ruir e... De capitalismo
1: e, e tal, e você passa um pano pra, pra, pra empresa ali. Cara, no final das contas, o filme é arte... Mas se você vai vender ele, vira um negócio, entendeu? É. Então, tipo, pisem ovos ali e fa faz o seu melhor, uhum. sabe? E eu acho que, cara, até essas partes onde a Fern tá ali montando a, a, ca a casa dela, né? A van dela, o lar dela, são muito bem feitas, sabe? É muito bem produzida aquela coisa do tipo... Ela tá preparando a portinha, então você tá vendo como ela tá... Não. E aí como ela tem que trocar os, utens os utensílios, então...
0: É muito banal, tudo que acontece no filme é muito banal.
1: Sim, e aqui, a única. O que faz parte da história, faz parte da, do universo ali. Exato. E quando. Ela tem apego a duas coisas, uhum. principalmente. A Van, que, Isso. que é o lar dela, e aquele conjunto de pratos. Que era do pai. Que era do pai. Uhum. Então, tipo, quando ele, quando acontece lá a cena do prato, vamos dizer assim, eu achei que ela fosse desapegar daquilo. E aí falar, porra, aí a mulher tá desapegando de tudo, inclusive uhum. dos sentimentos dela por outras coisas, sabe? Mas não, eu acho que o grande barato é que ao longo do filme, por mais que ela se desapegue da família, lá que ela deixa a, a irmã para trás, se desapegue de casa, física, essas coisas, várias coisas de sentimento ali, ela não se desapega. Ela não se desapega do, do, do amor que ela tinha pelo marido dela, que ela várias vezes ela fala sobre ele ali. Porque, tipo, aquilo continua nela, aquilo faz ela, sabe? Ela ser quem ela é. Uhum. Então, tipo, eu acho legal que, por mais que eles tenham desapego a várias coisas, eles ainda tenham apego a, a, a coisas mínimas, são coisas mínimas, mas que representam muito ele. Quando a Swank fala pra ela qual é o plano dela, de, pra onde que ela tá indo ali, uhum. você vê que não é uma pessoa que é desapegada do mundo. Ela não é desapegada do mundo. Ela é desapegada da questão de capital, da questão de de propriedade, de coisas que, inclusive a vida, a, o, o sonho americano uhum. foi foi destruindo para essas pessoas, sabe? É a questão de tipo, Sim. você tem o, o melhor o trabalho que o que o filme o cara do do Minari abandonaria, uhum. que é o trabalho da mina, vai lá todo dia quebrar pedrinha, sabe? Uhum. E aquilo ali você, era a sua vida, você tinha a sua casinha, era tudo bonito, mas aí veio a empresa e falou ó, acabou, foda-se, acabou para você. Acabou, você aí, ia tipo, em frente. E aí? Sabe, isso ela consegue desapegar. Mas o... É, tem que concluir. Mas as outras coisas em que ela... Que ela própria conquistou pra ela, tipo, da vida dela, hum. eu acho que ela mantém muito das coisas ali. Eu acho isso bonito, sabe? Do tipo, a gente não esquecer... Beleza, vou desapegar, tacar o foda-se no mundo e... E deixar é, pra É, então, mas
0: eu acho justamente... Eu acho que essa é a interpretação que... que... É, 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 eu não ia falar errado, mas de forma alguma Eu tô falando que você tá de, de, de interpretação errada Nada uhum. disso, mas eu acho que essa é justamente Talvez a, a interpretação Interpretação que as, a, a mais simples que as pessoas podem fazer do filme Ah, o filme é sobre desapegar uhum. Sobre abrir mão das coisas E eu acho que o filme não é sobre isso Eu acho que ele é um filme Que é você desapegar do que é desnecessário sim. Mas sim abraçar o que é fundamental sim. Eu acho que ele é Ele é é a dicotomia, entendeu? É o, é o oposto da, do que ele tá falando Eu acho que o que ele, esse, filme, esse filme aqui é um filme sobre Sobre luto, sobre dor uhum. De todos os personagens É um filme muito doído Dá De todos caraca. os personagens Tem umas
1: horas ali, uns depoimentos que são muito tristes
0: mano. Exato Mas é você, ele, eu acho que ele também é muito É, é melancólico Sim. É tipo assim, é dolorido Mas é bom também, não é? É bom também então, eu acho, eu acho que esse, esse filme ele, ele fala é, é, a, é a dicotomia, é, é realmente, é, é abandonar realmente o que é desnecessário, mas abraçar o que é necessário, o que é importante, o que realmente tem valor pra você, entendeu? Sim, é, mas eu
1: mas foi isso que eu falei, praticamente. Foi? Ah, foi. Okay. é okay. entendido
0: Entendi do contrário. Não, não,
1: porque o, que eu ia, o exemplo que eu ia dar... Porque é eu da... acho
0: que não é... A, 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 porque se você vê... Desculpa te interromper, mas... Não, claro. Que você vê a Fern, e sem dar spoiler pra galera aqui, mas ele, ele, ela é uma pessoa muito apegada. Ela tem umas coisas... você que o filme vai saber. Uhum. Você vê que tem uns momentos ali que é muito... São cenas muito curtas. Sim. Que você vê que tem coisa de décadas que ela não abre mão.
1: Aham, uhum. exato.
0: Certo? E que você... Assim... Que, que você... A gente como ser humano... A gente precisa... Pra conseguir viver. Sim, com certeza. Senão você vira numa coisa que você fica naquele... Você fica ali presa no passado... Numa coisa que já não existe mais. Então, por exemplo... Se você tá falando no caso da, da cidade lá... Imagina se ela fica ali... Não, não, eu vou continuar morando aqui na cidade. Mas não tem mais nada, desde cidade fantasma. Uhum. Todo mundo foi embora. Sim. Você vai ficar morando ali na cidade de fantasma,
1: sozinha? Sem nada? Se você ficar doente não tem pra onde você ir? Sim. Entende? Sim. E eu acho que a, a grande questão pra mim... E o que eu, eu acho uma, uma, uma mensagem que é, que é forte no filme...
2: Hum.
1: É que, assim... Bom, a gente tava falando do sonho americano, né? A questão do sonho americano é que... Por mais que você tenha ela decidiu ser nômade, né? Ela decidiu desapegar, vamos dizer, de, de coisas banais para ela. No final das contas, ela não consegue sair completamente de tudo, porque ela vai precisar do dinheiro para o carro, ela vai precisar de dinheiro para gasolina, ela vai precisar de dinheiro tipo para pagar uma coisa de saúde.
0: Mas então, mas não é como o nômade que o cara mora numa tenda. Tipo, mostras que o filme inteiro, você vê que ela tá fazendo vários tipos de trabalho braçal, né? Ela trabalha, acho, numa fábrica no momento. Numa fábrica. Trabalha numa, num restaurante, trabalha na Amazon.
1: Ela trabalha lá no, no campo lá do... Tipo, negócio de resort. Tipo, tipo de resort. você
0: faz o que tem pra fazer, pra ganhar um dinheiro. Porque, e eu acho que isso é legal, porque você vê principalmente essas histórias tipo do é, minimalismo, sabe? Uhum. Eu te, já conversou sobre isso. Tem até uma doc na Netflix que eu não vi ainda, mas tem um outro doc que Sim. é sobre isso. Vida Minimalista e eu, quando eu vi eu fiquei meio... Uh. Falei, ah, acho que realmente faz sentido e tal. Não, e hoje eu, eu abri um pouco isso. Assim, uh -huh. Tanto não acumular tanta coisa, mas é difícil. Entendi. Porque como é que você vai fazer um podcast se você tem um monte de tralha em volta? Foi certo? Bem. Então assim, ficava, aí eu vi a galera criticando, no caso com o é documentário da Netflix, falando assim, ah, é muito mole quando você é playboy e você tem dinheiro de você abrir mão de tudo, você é desapegado. <risos> certo? Sim. E quando você é pobre... Você soa tanto pra conquistar aquilo ali que não larga. Não. Tipo, eu te digo, minha mãe é assim. Minha mãe tem as coisas ali que não uhum, larga. Não vai. A minha avó, quando ela era... Quando, a minha avó hoje tá com Alzheimer, tá? mas quando ela era mais nova, ela tava ali com uns 80, uhum. 70 e pouco e tal. A minha avó tinha uma pilha de tralhas na casa dela. Não, porque eu preciso disso aqui, porque isso aqui é fulana, deixou pra guardar, não sei o quê. Pipi, pipi. <risos> Fala, cara, isso aqui é um monte de lixo, cara. A mãe da Renata é assim.
1: É assim também? Ela é desse jeito, mas é do tipo assim. Pô, ela veio... Lá da Paraíba, sabe? Ela uhum. veio pra conquistar a vida dela no Rio e tal, não sei o quê. Aí agora que ela conseguiu comprar a casa própria dela e tudo que ela teve que ralar pra caralho pra conseguir, uhum. ela não joga fora as coisas. Exato. Vai enfiando no armário, mano. Vai, fazer, vai guardando as coisas. Eu acho
0: que dá até raça. uma sensação meio de segurança, né? De que você tem as coisas ali à tua Sim. volta. Que é um pouco clube da luta, né? É, Loco, total né? o da luta. Não é? É, é um pouco é um o é um da luta de um jeito mais sarcástico Mas e niilista. Mas
1: o, o que eu digo dessa questão dela hum. é que, tipo assim, por mais que você tente sair dessa questão, de virar o, o nômade, uhum. sabe? Ah, o fu no fundo, o mundo não deixa você desapegar totalmente de tudo, sabe? Você é, ser... Porque senão você vai
0: ter que viver no meio da floresta, igual esse cara aí do filme que você falou.
1: Mas mesmo ele... Precisa. Quando ele, quando ele ficava doente no filme... Ele tem que correr pra algum lugar pra pegar o remédio. E, tipo, como é que ele hum. vai pra esse lugar? Ele vai ter que pegar um ônibus. Ou ele vai ter que pegar não sei o que. Ele Exato. vai ter que pagar, entendeu? Então, no final das contas, eu acho que a, uma porrada que sempre volta... Tanto que a, hum. um grande, a grande questão dela no filme, no fi, mais pro fim ali, não é. é quando ela precisa de dinheiro. Exato. Então, tipo, ali ela fica totalmente desbaratinada ali na... Na questão dela. O que, que do... eu vou
0: fazer? Acabou meu sonho em nômade.
1: Exato. Do estilo de vida que ela decidiu. Sendo que tomar. não era
0: nem meu sonho, né? Eu acho que ela meio que vai a reboque, né? Tipo, ela, ela, ela. Eu acho que ela é jogada. É que tem, né? Exato. Eu, eu vi tu comentando como pareceu. Eu até te perguntar, que eu achei que você tinha, tinha achado que ela. Não, eu decidi virar nômade. Então. Eu acho que ela não decidiu. Eu acho que ela meio que foi. E aí, ó, tem isso aqui, tem estilo de vida e, de repente, pode ser que você vai fazer. Você não tem raiz mesmo, né? Assim. Eu
1: acho que a, a, minha, a, minha, a minha visão, o filme inteiro, era é. isso. Era de que ela tinha decidido virar nômade, assim, desa, desapegar. Tipo, quando o cara, no início dela, fala assim... Hum. Ah, você tem certeza que você não vai precisar de mais nada? Aí ela fala, não, tem certeza. Eu, tipo, é. tô indo e vou fazer Fica isso. a sonho que quando
0: ela fura o pneu lá, fala, cara, se você vai morrer.
1: É, você tem que aprender, você tem que saber fazer as coisas, né? Exato.
0: Você não vai ver mais na Só cidade. Só que
1: tem uma parte do filme... Hum. Que eu não vou falar porque é, porque é spoiler hum. do filme... Que deixa bem claro que não foi por causa disso, sabe? Ela perdeu tudo... E ela teve que seguir aquele caminho. É. Entendeu? Então, ela é que... meio que jogada, a vida meio que... Mas eu, eu acho que o filme dá a entender... A princípio de que era um, um way of life, né? Um jeito de viver que ela tinha decidido ter. Uhum. Mas depois... Uma atitude dela ali, mas no, bem no final, na última, na última cena do filme, mostra que não era isso. Sabe? Uhum. Foi o que a vida empurrou ela pra fazer.
0: Exato. E tal. E eu acho que a conclusão, pelo menos, do filme me parece que, tipo assim... Sem dar spoiler, obviamente. Uh -huh. <risos> tipo assim, é... Agora eu já tô nisso aqui, eu meio que já abracei, mas é... é porque eu acho que ela é jogada... Nesse, que é esse filme que se passa aqui não é um, um, uma janela de um ano né da vida dela. Sim, é. Então, eu acho que nessa primeira... Se, se tivesse o um Nômade Land 2... Uh -huh. É uma outra vibe. É uma vibe mais curtir ser o um Nômade. Sim. E não você ser jogado... Aprender, né? É, se você, você, aprender. você foi jogado... E você tá ali vivendo aquilo ali. É. Eu acho que se tivesse o um Nômade Land 2, seria... Você não, tá vamos vendo? curtir a vida de Nômade. Como tinha vários que ela conheceu. Sim, a galera é.
1: fazendo festa de aniversário. É. Você vê que, você vê que ela tem a necessidade... De comemorar o ano novo, uhum. sabe? De, tipo, ter alguém ali pra ela dar um feliz ano novo. É. E assim, de no... so, só sobre a gente que já viu, o final do filme é, é mais uma puta de uma referência que a Closedown joga. Que ela faz uma referência direta com o rastro de ódio do, do John Wayne, né?
0: Ah, fala pra mim que Eu não, eu não tô ligado, não peguei. É, que,
1: que é a cena da porta, né? Que é ele saindo... Ah, com aquele outline? Pro deserto, né? Ah, olha aí. Então, tipo, o que uhum. eu acho muito foda é que, tipo... Desculpa, palavrão. <risos> como assim a gente fala palavrão o tempo todo? <risos> não, não, é porque foi bem, foi bem incisivo. Assim. <risos> o que eu acho foda <risos> é que, tipo... Quando, no no uhum. rastro de ódio, você tem... Quando o John Wayne tá saindo pro deserto, uhum. é aquela coisa do, tipo... O, as pessoas que, antigamente, quando elas iam pro deserto, quando elas se jogavam no mundo como ela faz, era pra conquistar coisa nova. Uhum. sabe era pra, tipo, buscar ouro ou buscar uma terra nova Sim. ali, o dela, não o dela é tipo, ela perdeu, perdeu tudo, ela não tem mais nada e tipo, é no simples é ali onde ela tá fechando o ciclo dela é pra buscar, Alexandre dentro é, exato é pra buscar
0: dentro, pra buscar na alma não no material, meu filho pois é. eu, eu acho eu que vou... isso
1: é uma coisa que falta muito por mais que a gente fale, assim, não eu não sou assim, cara, a gente é assim
0: Ué, é, porque a gente vive numa sociedade capitalista, a gente. E na verdade, cara, a gente precisa de coisas. Sim. As coisas que a gente tem, no, né? Claro, não tô falando aqui de bonequinho de action figure, né? <risos> action figure é bom pra puta alma, né? Sim. Mas o tipo, você ter aqui os equipamentos, porra, tudo, você, você ferramenta. É. Isso não é, não é. Ah, porque eu quero ter. Sabe? Então, eu sempre falo, tava conversando com um amigo meu esse final de semana. Aham. Uh -huh. E ele é um cara mega money-driven, né? Ele é mega. Ele gosta de fazer dinheiro. Ah, ah aí é. eu falei, ah, então você, o, tua pira é ter o número ali no saldo disponível para saque. É. Eu falei, ah, ok. Pra mim, não é que eu não gosto de dinheiro. Claro que eu gosto de dinheiro. Eu, só que pra mim o dinheiro é um caminho. Uh -huh. Ele é um, sempre um caminho para... Eu sempre falava, eu falava isso as pessoas. É, até tá brincando. Claro que você quer ter, quer ter tuas coisas, não sei o quê. Não, claro. Conforto é muito bom Sim. também. Segurança de que se der uma merda, né? Dinheiro atrás de felicidade, né? Ajuda, ajuda, né? Manda trazer, né? Manda trazer. <risos> mas eu acho que... Mas o dinheiro, pra mim, sempre foi, sempre foi a ferramenta, Sim. né? Sempre foi um caminho pra conseguir fazer as coisas que, que eu quis, né?
1: É, eu acho que ainda mais assim... Se a gente que não nasce em berço de ouro, essas coisas... Uhum. Você tem que dar valor ao seu dinheiro. Então, quando você dá valor ao seu primeiro salário, sabe? Meu amigo... Você correu atrás o mês inteiro. Já falei, comprei o DVD e o... O DVD player e o DVD do ah. Vingança do Sif. Foi o meu salário. Como diz uma amiga minha, quando você passa o mês inteiro ralando o cu na ostra. <risos> Frase cinema. <risos> <risos> Hashtag... <risos> É, então, tipo, um beijo aí para Rafaela que, que fala essa, que ah. trouxe essa frase para mim. Quando vida. você passa o mês com cunaos. Ralando o cu na Ralando Que o cu você na ralou, boca. se fudeu o mês inteiro. Ah. Mas aí no final, chega o cheque lá, chega na tua conta o valor. Uhum. Tu dá valor àquele dinheiro, sabe? Cara. Tu dá valor àquela compra.
0: Vai tomar aquela cervejinha, vai dar aquela vai não, aquele outback, né? Do mês. Ou
1: você vai pagar as tuas contas. Também, né? E assim, tipo, dá valor a você pagar as suas contas, sabe? Do tipo, não tá devendo é. nada pra ninguém. Isso é muito bom,
0: coisa. cara. Isso é uma coisa que só quem é adulto entende isso aí, que é quando você paga ali as suas contas, puta paz de espírito
1: demais, né? É, ah, quando eu falo pra Renato assim, Renato, paguei tudo, Porra. ainda botei não sei quanto na poupança. Porra! Aí, Maninha, pô, é. aí só falta champanhe da Fórmula 1 ali, <risos>
0: <risos> mano. Olha, vamos pras notas, vamos, vamos. avaliação final. Quer tu ir primeiro de novo?
1: Posso Ou eu ir? Eu vou primeiro. Posso ir primeiro, vai. Vai lá. Já que a é Chloe é minha amiga aqui, minha brother. Nossa amiga. Cara, que mulher, né? Que, olha, eu, eu te falar, quando eu vi, quando o filme acabou, a Renata tava dormindo, né? Eu tava vendo claro. sozinho o filme, claro. Claro que a Renata tava dormindo. Aí eu fiquei ali, tipo, olhando pros créditos um tempão. E aí, tipo, primeiro que me espantou demais. eu não sabia disso, que ela tinha escrito, dirigido, editado, produzido, feito tudo. Falei, caralho. Aí quando veio a parada dos nomes. Eu foi assim, caralho, maluco. Vai tomando no cu, né? Vai tomando no cu. Aí eu
0: fiquei ali, ó. Que Ryan Coogley deu minha chazé ao cacete, é, mano. Mano. Olha <risos> aí essa galera nova aí. <risos> eu fiquei
1: parado vendo, tipo, o, o coisa... Espantado, assim. Tipo, realmente, hum. assim, com o filme que eu tinha assistido, sabe? Um filme que realmente toca na gente com as histórias que ele tá contando. É. Com a forma como ele tá contando aquilo ali, sabe? É. De que qualquer prêmio aí que ele receba é muito mais do que merecido sabe Eu acho que as pessoas deveriam ver esse filme, esse filme deveria, tomara que ele entre no hype aí sei lá, estreia numa Netflix da vida, sabe, que as pessoas possam assistir ele logo, porque realmente é um filme que fala muito sobre a gente, fala muito sobre o mundo, o, o que, que o mundo faz com a gente. Fala sobre a, ser humano, né? É, sobre porrada que a gente leva, porrada que um monte de gente que tá ali apanhou, sabe, de umas histórias tristes pra caralho, a gente, bem que dá uhum. valor também a muita coisa que a gente tem. E, tipo, e não ter preconceito com as pessoas que querem viver daquele jeito, sabe? Uhum. É um estilo de vida como outro qualquer. Cuide da sua vida! É, porra, você quer ser vegano? A mulher quer ser nômade. Você quer ser, porra, sei lá, quer ficar aí sentado no sofá o dia <risos> inteiro vendo televisão? Ela quer, ela quer ficar catando pedra, porra, aí... A, a parada é, é a decisão dela. Então eu acho que. E a, e a, acho que a Frances McDormand, cara, ela arrebenta no filme, sabe? É. Tem horas ali que ela...
0: Pera, é espelada, cara. Desprende menos a mulher na idade dela. É, de boa, assim, né? Frontalzaço, assim. Ali meio Claudio Hanna Claudio... e tal. <risos> tipo, ela... Eu falei, caraca, a mulher na idade dela topar isso? É, okay. eu
1: acho que ela arrebenta principalmente nas cenas onde... Principalmente quando ela não precisa falar nada, sabe? É. Quando a gente só precisa... O olhar, né? O olhar fala pra cacete dela. com o olhar, né? A hora que ela tá olhando ali aqueles canyons, assim, sabe? E ela olha pra câmera. Meio... Ela meio que olha pra câmera ela e a gente meio que olha gente vê... câmera. Tipo, a felicidade que ela tá ali naquele momento, sabe? Ela tá com 63, mano. 63, é. Então, cara, eu dou cinco estrelas pro filme. Eu acho o filmaço, aço, aço. E torço muito pra que ele arrebente aí de premiação. É, entre nas cabeças. Entre nas cabeças e, e que, principalmente que a galera veja, cara. Eu queria muito que a massa, vamos dizer assim, a galera vê vi visse esse filme. Muita gente não vai gostar, mas...
0: Pois é, eu ia falar isso. Eu acho que ele é um filme que ele... ele é fácil alguém olhar e falar, ah, bom, filme chato, ah. não acontece nada. E, e eu acho que ele tem... Eu não sei se... Né, eu, quando eu tava vendo o filme, eu até falei assim, cara, isso é um problema do filme. Eu vou tirar a nota do filme por conta disso. Porque você não sabe muito pra onde ele tá indo, sabe? Eu, é. não, eu não conseguia... Eu juro que eu quase tava pegando o controle pra ver Quanto faltava. faltava? Porque eu não sabia em que ponto tava. Ele poderia estar no comendo o filme de novo, entendeu? Uhum. Eu falei não, eu tô no cinema, não vou olhar, não vou olhar, <risos> é, eu só a... também, não cara. vou olhar. É... Mas quando ele chega à conclusão, aí eu, ok, eu entendi que história que você tá contando aqui. Eu é. entendi o que que você quis fazer aqui. E esse filme eu achei de uma poesia, cara. Eu, eu adoro o filme que fala de ser humano, adoro o filme que me mostra coisas que eu não conheço, sabe? Que ele abre uma janela pra mundos que eu nunca visitei. Talvez Sim. nunca vá visitar, porque a gente é só uma pessoa. A gente só tem uma vida, não tem como a gente é. conhecer tudo. E eu acho... Como até o cara fala lá, né? Pra você conhecer o local me bom sair numa reunião de Alcoólicos Anônimos, né? <risos>
2: Achei
0: interessante <risos> isso. Então, eu acho que esse filme... Cara, teve três, quatro vezes que eu quase chorei nesse filme. Eu uhum. chorei nesse filme, no, no final, eu fiquei bem emocionado. Eu me segurei porque eu ia abrir o berreiro. Eu me segurei. Eu falei: Não, eu já não tô 20 chorar, não. Ficar com dor de cabeça, ficar com os olhos inchados, não quero. Mas eu tive que me segurar. Sim. Principalmente do final. Que aí não dá, porque aí tem que dar spoiler aqui. Mas a. Pelo aquela frasinha que coloca ali no final.
1: Uhum. Puta,
0: aquilo ali veio direto assim, ó. Peixe. Psh, no coração, mano. Aquilo ali foi o. Tipo o Urukai ali no final com o Boromir, sabe? Que flechona <risos> ali, ó. <risos> Blau! Foi direto. É. A parte da Sunke. Sim, é foda. Quando ela manda o vídeo.
1: Sim, essa parte pra mim foi a que me derrubou. Tá? Foi essa foda. Derrubou, a trilha, eu até ia pegar aqui o nome do cara. Bonita a... demais essa trilha. É Bonita demais. Bonita demais.
0: O... Cadê? Deixa eu ver o nome do cara aqui rapidinho. É... Cadê, cadê, cadê? Oh, meu Deus. Devia ter pego o nome do cara. Só pra gente não só pra não passar batida aqui, pô. O cara vai ouvir aí. O cara tá a ouvindo X... a gente. É, falando, pô, XGA. não lembra do meu nome. Ludovico Einaldi. Que faz a trilha. Eu achei essa trilha linda, meu irmão.
1: Bonita, bonita mesmo.
0: Linda, violininha ali, pegou. Cinco estrelas, brother. Filmaço, é, filmaço. Filmaço, ganhar Oscar aí, ó. Merecido. Tô dentro, né? Tô dentro, traço. E só me dá mais rap ainda pra Eternos, cara. É. Pra mano. essa mulher ter. Alexandre, pra essa mulher ter saído desse filme pra fazer um filme da Marvel, mano, ela deve ter apresentado uma ideia muito maneira. <risos> entendeu? Ela deve ter apresentado ali o, o que eles chamam de sizzle reel, né? Sim. É quando ele faz aquela montagem ali do, com a ideia do filme. falou aqui, ó. Kevinho,
1: isso aqui eu quero fazer. Kevin Feige fez o quê? Tirou o boné pra ela.
0: Tirou? <risos>
1: pra quem você <risos> tira o boné? <risos> fala assim, ó. Toma. Pode ir. Lá. É, é teu. teu.
0: Então é que o filho é teu. E a gente vai falar de Eternos aqui também. Vai. É isso, gente. Chegando no final aqui do cinema dessa semana, falamos aí sobre o... É hein? quase 2 horas de programa falando aqui sobre Minari, Em Busca da Felicidade e Nomadland, Terra de Nômades. Terra de, <risos> de Nômades. Ficou eu falei? Vida de Nômade. <risos> vida, oh, vida, vida de, de Nômade. Vida de Exatamente. Gente, olha só. conta pra... Se você teve a oportunidade de ver aí o Minari ou o Nomadland, conta pra gente aí. Manda, manda, manda um e-mail. quero saber feedback.com.br, a gente quer muito ler a mensagem. Vamos ler lá o nosso programa de feedbacks. Eu quero, a gente quer saber o que você achou desse filme aí. Se você não viu, corra atrás... Se dois... você, você gosta de cinema... Você gosta de cinema? Quando eu falo cinema, não é só cinema pop. É o cinema também que é difícil às vezes é, de exato. ver. Ver que são muito bons. O Nomadland, né? igual a Marca o Minari. O é Minari errar. é
1: fácil de ver, pô.
0: O Nomadland também, pô. Não. É gostoso de ver. É gostoso de ver, não é não.
1: Não, não. Eu... É gostoso porque ele é... De... Porque ele é... é... Tem muita coisa dolorida, mas sim. as paisagens... Ah, não, ela... sim. Assim, ah, ci... como cinema, sim. Eu Filmão. Eu... Filmão é... com F maiúsculo. Sim, eu acho que o Minari, ele é um filme que é mais popular. É mais fácil de todo mundo ver. É mais fácil de
0: ver. E é ah. divertido, tem humor, né? Sim, é verdade, ah. pode crer. Assiste aí e conta pra gente. Vamos ver se... Porque, se... gente, 2021 é complicado com essa coisa de cinema. A gente não sabe a data que sai as coisas. De repente, é o caminho do cinema. Talvez não vai fazer sempre com spoiler. Vai ter que também fazer os sem spoilers, sabe? Pra gente Porque, cara, eu vou te falar a real. Eu fico meio maluco aqui. É que eu vejo as datas e eu não sei se no Brasil vai sair. É. Aí eu acho que vai sair. Aí depois eu falo que vai sair e aí dizem que não vai sair. Difícil. Difícil. Me ajuda aí, então... <risos> me ajuda a te ajudar. Me ajuda aí. Então é isso, a gente quer saber o que você achou sobre esse, esses filmes e essa vibe cinemol ou preview
1: prévias. Nossa. O bonequinho é. viu. A gente fez o Tenet até hoje, tem gente falando cadê o Tenet com spoiler? Isso
0: nunca vai acontecer. Uh, passou.
1: Passou o hype train. Ele vai estrear
0: agora em Nova York, você viu isso? Eu vi, eu vi. Vai viu. estrear agora que os cinemas vão abrir. Enfim, gente, lembrando, o Cinema Podcast lá no YouTube segue a gente lá, dá um, dá um follow, dá um subscribe lá pra dar aquela moralzinha pra gente. Os cortes tão bacanas. Isso. Você vê a gente também em vídeo aqui. Nossa, a boniteza. Boniteza eu aqui, gente, de descalço. A Juliana até falou. <risos> eu tava... A Juliana até falou, falou: você vai gravar
1: descalço quando ela viu o corte? Eu falei, ó, porque eu tenho que andar des... Botar um tênis pra ficar dentro de casa? Nossa, tá aqui, Hobbit, de pé de fora. O é. cara eu tava com a perna cruzada aqui agora há um pouco. Tava assim, cara, meu pé tá lá na câmera. Tava, aqui.
0: teve uma que tava teu sol lá é Ainda <risos> bem que o pé tá ali. Não, dá bem, né? Então, cinema podcast lá no YouTube e. Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, é isso, né, Alexandre? É isso. Tudo. Semana que vem a gente tá. Ô, oh, semana que vem vai bom, hein? Semana que Quem vem. Quem é fã sócia aí no nosso grupo, clube.cinemopodcast.com, já sabe o que a gente vai falar semana que vem. Semana que vem vai ser bom. Vai ser bom mesmo. Não que hoje não foi bom, mas semana que vem vai ser.
1: Semana aqui. que vem é uma coisa inédita no cinema.
0: Uma coisa inédita. E facinho de falar, né? Quando a gente tá falando. Facinho. Molinho, molinho. Molinho de falar. É isso, gente. Lembrando, nunca se esqueça, se é dia de cinema, cinema! Até semana que vem, gente. <risos> Tchau. <risos> Tchau.